0: Précédemment, dans le SAV de la F1... Victoire de Bottas. Oh parce qu'avec le départ des Williams, les Williams vont prendre un bon départ. On va se retrouver à 4 de front euh, à la première ligne parce qu'ils vont sauter euh, Vettel. Ils vont arriver avec les deux Mercedes et 4 de front ça passera pas. On a euh, Massa qui va taper l'une des Mercedes, qui va être éliminée et qui va emmener l'autre, qui va être elle, elle aussi être éliminée. Elle va abandonner deux trois virages plus loin parce qu'en fait c'est le moyeu arrière de la, gauche, de la roue qui va être un petit peu brinque-ballant Mais sinon voilà, il y aura pas de Mercedes à l'arrivée. Pas de la, de la faute Metas. des pilotes Mercedes, de la faute des pilotes Williams. C'est la victoire de Bottas. Lorsqu'il
1: y aura la certificat. Il dit qu'il y aura une safety car. Les voitures vont rentrer au stand pour faire leur changement de pneus, Mais ça va être précipité. Les deux Ferrari vont rentrer en même temps. Raikkonen va rentrer dans la voiture d'Alonso. Les deux vont abandonner. Ça va blesser 12 mécanos Non, mais tu sais, comme, 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 comme il y avait eu pour Hamilton et Raikkonen, en, en bout de ligne droite, ah, oui, histoire de, de juste abîmer les voitures. Et comme Raikkonen ne voudra pas rentrer au stand après ce qui s'est passé,
2: il finira son week-end au casino qui est sur l'île. Ça, 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 aussi, ça, c'est pas, pas, pas prise de risque quoi, quand on connaît que Rigonel il y a des chances qu'il
0: y finisse. <rire> tu es sévère avec lui oui, oui, juste C'est parce que je
2: l'aime bien. <rire> Pour une fois, euh, les deux sauveurs à l'arrivée,
0: euh, mais à deux tours. Et ils se foutent de ta gueule, Chidi. <rire> bon, tu diras, il y a du progrès. Il y a à l'arrivée.
2: Ces événements se déroulent entre deux abandons
1: de de Maldonado. Ils sont rapportés en direct. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de l'AF1. quoi, il y a un truc, hein, vous avez vu, qu'on commence l'émission de Calif à l'heure,
0: à chaque fois, vous avez vu les courses qu'on a Oui, oui. c'est vrai. Et la si à de chaque de fois, de ça... fois ça provoque un hommage, comme tu nous as rendu hommage à 24h chrono, mais rien du tout de 24h chrono, <rire> je suis déçu, j'ai dit, mais déçu, déçu.
1: Comment tu peux mettre le jingle de la série euh, policière Est-ce euh... est que j'ai pas réussi à avoir le son de 24h chrono tout <rire> Sinon je l'aurais mis, tu te doutes bien <rire> <rire> tu
0: sens le mec hein, qui avait vraiment envie de faire un truc bien, rendre hommage et tout. Et puis à la fois il s'est dit merde, putain, j'ai rien. J'ai pas. <rire> bon bah, je veux autre chose. <rire> et que dit le truc à la fin Ces événements se ce sont. J'ai pas bien compris. Là. Se sont déroulés entre deux abandons de Pastor Maldonado et euh... Ils sont en direct puisque nous sommes en direct ce soir comme d'habitude. Ah oui. Ah m'a pas prévenu. <rire>
1: Alors, pour revenir sur ce grand prix du Canada, vous, vous avez déjà commencé à les entendre. Il y a Dino, il y a Buchor, il y a Gus Gus. Et on a quand même une pensée pour Yassem qui devait être là. Malheureusement, <rire> son, les orages et visiblement son, ses circuits électriques n'ont pas voulu. Malheureusement. Hein. Parce que Yassem ouais. est un robot. <rire> D'ailleurs, il les...
0: <rire> y, y a des chances que pour vers 22h, on, 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 on fasse une petite parenthèse pour le saluer. Puisqu'il devrait retrouver l'électricité à ce moment-là. Donc, euh, <rire> Il va sans doute se reconnecter on lui fera un petit coucou. <rire> Alors, comme d'habitude,
2: la, la question rituelle. Mais dites donc, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix du Canada bah, Grand Prix de merde, moi j'arrête de regarder la fin, j'en ai marre, <rire> il se passe vraiment rien. c'est ce que. D'aucuns avait dit ça après Bahrain
3: bon. oui,
1: Jamais. Ah, on n'aurait plus jamais quelque chose de bien après
0: Bahrain. Ça s'est concrétisé.
3: Bah, je suis surpris surtout qu'il n'ait pas plu. <rire> <rire>
0: Shinji, ne t'emballe pas. D'accord, deux grands prix sur 7 qui sont bien, faut pas t'emballer! C'est déjà mieux vu. que certaines saisons!
2: Ah oui, ça c'est sûr! Oui! Remember 2004! <rire> 2002, 2002 c'était encore pire!
0: Je sais pas, j'ai zappé ces années-là, je n'ai vu que du rouge! C'est <rire>
1: <rire> Sinon, tout va bien, le temps n'est pas encore trop rageux.
0: Ah, pas du tout. Un
2: <rire> bon barbecue. <rire> ouais,
0: je t'ai dit, il fait un barbecue à l'intérieur parce qu'il pleut trop à l'extérieur. <rire> C'est vrai, en plus. Il a essayé de mettre les saucisses à l'extérieur, mais il s'est dit de temps qu'un éclair vienne frapper les deux saucisses. Euh, on n'est pas prêt à le bouffer, <rire> donc on va faire ça à l'intérieur. <rire>
3: je te dis pas, euh, si un éclair te forme sur les saucisses, là, t'as tes saucisses après.
2: Hein. <rire> C'est une image <rire>
3: C'est comme tu veux. <rire> Il
1: suffit que tu dises
0: c'est une image pour que tout d'un coup j'aille plein d'images. <rire> oui, forcément. Ah
1: oui. Alors pour commencer, alors peut-être sur les actus du paddock par rapport à hier, peut-être juste une info que, que, que j'ai vue là sur et sur fin euh... Alors c'est pas, pas quelque chose qui va peut-être arriver, mais vous avez vu, peut-être qu'il y aura moins d'essais libres le vendredi en 2015. Peut-être moins d'articles à devoir faire le vendredi l'an prochain mais ça, ça oui, fait un peu que
0: c'est en discussion.
2: C'est pas cela qui nous prennent du temps, des articles.
0: Oui. <rire> Non, ça ça fait c'est c'était déjà discuté, on a, je me sens qu'on en avait parlé euh, on en a parlé après l'émission
2: de... pour, pour être honnête, je crois. Ah bah non ouais. non mais
0: <rire> non non, on en avait parlé euh, il, y a, il y a quelques semaines dans l'émission sur la sur la réduction des coûts, on avait évoqué le fait que c'était une des pistes qui était ah, évoquée oui. de réduire le, le roulage le vendredi. Parce que de ce dont nous on a parlé dans dans l'émission après l'émission des qualifs, c'est la réduction des enfin le, le retour à l'interdiction des essais euh, privés pendant Et la saison. Mmh. Ah. Oui. Deux mesures qui font l'unanimité en Formule en ce moment.
2: Oui, parce que ça ne sert à rien, ça ne règle rien, euh, et ça, 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 ça avantage les grosses écuries qui n'ont pas besoin d'autant d'essais. Euh, alors que fait. les petites, elles ont besoin de faire rouler euh, en plus, de, en plus de découvrir leur voiture et tout ça, ont besoin de faire rouler des pilotes payants pendant ces séances pour s'y retrouver un peu financièrement. Bon, bah, euh... Ça va encore euh, sucré, être sucré, ça. ça... Non, pendant ce temps-là, on développe des crics à 100 000 euros, euh, des feux rouges qui marchent une fois sur deux, des, des, des
0: pistolets... Euh, on développe des voitures euh... qui fonctionnent une fois sur deux.
1: Oui, <rire> C'est vrai.
0: Hein aussi. Ça ne rien, mais elle est un peu rouge. <rire> Même beaucoup non, rouge. Non, enfin, elle ne marche pas une euh, fois, euh,
3: fois euh, sur deux, les Ferrari, euh, elle ne marche à la moitié. La, la
2: ouais, grise ne euh, ma... marche pas 100% du temps non plus. Hein. <rire>
3: J'ai juste 99,9% du temps.
2: Et ça suffit des fois. Hein.
1: Ah, alors Berthaillot, il demande sur le chat oui, ils font comment à Monaco quand c'est le jeudi Bah, ça serait pareil, c'est juste qu'il n'y aurait qu'une séance le jeudi, quoi. Jeudi après. Non, non, oui. ils réduiront aussi les essais
0: le vendredi. <rire> bon, les gars, à Monaco cette année, on Plus fait moins deux. que les dernières. Non, mais
2: c'est surtout que, à la limite, si tu veux économiser vraiment une journée entière, tu condenses les essais le samedi, si vraiment il le faut, ou tu réincarnises le week-end en mettant les qualifications le dimanche matin, ou je sais pas. Mais là, tu une demi-journée, c'est quand même des trucs de gagne-petit. Si vraiment tu veux suivre cette logique, tu peux aller encore plus loin. Quoi. Enfin, oui. Malgré ça, en plus, les, les prix des billets ne diminueront pas pour autant alors qu'il y aura moins de roulage. Euh, les prix des diffusions télé, etc., non plus. Euh, enfin, voilà, tout, le, tout le monde va y perdre au change, je pense, à part les grosses écuries.
0: Eh bien, dans il y a, ce cas... Il y a juste aussi une deuxième nouvelle qui, qui elle, par contre, est, est actée. C'est la prolongation de... de, de... New d'Adrienne Newell chez Red Bull, euh, oui. sur laquelle on a eu plus de détails au aujourd'hui. Euh, donc Adrien Newey a prolongé avec Red Bull mais en fait c'est une prolongation euh, synonyme aussi de fin de carrière puisqu'il est prolongé chez Red Bull il va concevoir la voiture l'année prochaine mais au-delà de la conception il va plutôt euh, euh, bah être le, le, le mentor des ingénieurs être un, dans un rôle de conseiller mais il ne sera plus directement impliqué dans le développement euh, et il va plutôt charger de projets euh, d'autres projets, euh, projets menés par Red Bull Project et on peut déjà envisager peut-être pourquoi pas un défi euh, un défi Red Bull euh, pour pour la, pour la Coupe de l'Amérique.
2: Oui. ou alors carrément construire les, les prototypes qu'ils avaient fait pour Gran Turismo qui pensait ah le oh, oh, truc de, de foot <rire> non, parce que moi ce qui alors, ça m'a fait rire
3: parce que il disait que avec les restrictions euh, énormes de la réglementation ce moment il... quand il ne peut pas laisser libre à son imagination euh, il se fait un peu chier et euh, moi je lui disais es, c'est bizarre en... pour le... les en endurance ils ont au contraire ouvert <rire> toute pleine de possibilités je lui disais Red Bull vous sur au 24h
0: du Je sais, c'est dingue
3: comme idée, mais
0: mais tu sais que c'est. Je, je pense parce que on, on a Berthe qui fait euh, sur sur le chat qui fait la, la remarque. C'est pas une prolongation, mais un monotage. C'est tout à fait ça. Oui, c'est ça. Ils okay, ont mis ça. dans la balance. Aujourd'hui, c'est pas de l'argent qu'il fallait proposer. C'est l'erreur qu'a commis Ferrari. C'est pas de l'argent qu'il fallait proposer à Daniel Newway, Mais c'était de nouvelles choses à faire. Et je pense mais que si liberté. Ferrari avait mis dans la balance en lui disant, LLP1 écoute, euh, courant, on, on, comme ça. On, on va lancer un projet en, 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 en endurance. Est-ce que ça dit de, de chapeauter le projet? En plus de l'écurie de Formule 1, je pense qu'ils auraient eu des arguments pour le faire venir. Ou alors, Ferrari, il se lance dans un défi de l'América, Coupe de l'América. Le bateau Ferrari, le rêve. Ils ont fait des bobs, alors ils peuvent faire des bateaux. Oui,
2: j'allais dire, viens Adrian, on va te faire faire un bobsleigh. leg
3: Charles le bobsleigh.
1: Allez, on va passer au top 10 de la course. Vous l'attendez cette semaine, vous l'attendez forcément, les gars. Vous voulez savoir quelle note on a mis au Grand Prix On a fait au début la note. Non, 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 je, je teise, Ah, tu teises. tises Oh là, tu tises, tises le salaud, là. Oh là. Ah. Petite raclure. <rire> Alors, à noter, vous, vous n'aviez que 24 heures pour voter, mais vous avez quand même été 156,7. Visiblement, un manchot à voté cette semaine au top 10 du SAV. Bah, techniquement, il n'est pas manchot. Bon bah, il Parce
2: manque un tiers euh, du
0: corps, quand même. Hein.
2: Bah, c'est Kubik quoi. Ouais. Il a voté aussi avec ses pieds, et du coup, il a un quart en moins, quoi. <rire>
0: Vous sentez le message qu'il y a derrière ouais. <rire> Certaines <rire> personnes
2: <rire> votent avec leurs pieds Donc <rire> oui, C'est pas vraiment chaud Donc,
0: <rire> <rire> Non c'est juste un, un mec Qui n'a que 7 doigts <rire> oui, oui. Tout, tout ce qu'il a en dis Sur lui il en a que 7 <rire> <rire>
1: Et donc, tu, tu veux le faire, Dino, ou c'est pour -ce que tu l'as pas fait ou...
0: Ah, euh... bon, tu sais, moi j'ai plus de mes habitudes. Je viens, je viens peu souvent. C'est vrai. <rire> Justement, si tu es obligé, obligé <rire> de m'imposer <rire> comme un gros crevard. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Bouchard. Parce... Bouchard ne devait pas être là, mais il devait être là. Mais je me suis un petit peu rajouté comme un crevard. <rire> il a dit bon, bah, je veux bien laisser ma place. Et finalement, parce que je... faut, faut, faut avouer un truc, ça... rarement il y a eu autant de
1: disputes pour participer à une émission d'après course. <rire> Bizarre. D aucun, hein. aucun.
2: À une émission, euh, pas par rapport au grand prix euh, euh, au au auquel elle se rapporte, n'est-ce pas, Jinji hein, mm -hmm. parce que nous euh, sommes honnêtes intellectuellement, nous mm -hmm. nous inscrivons avant les grands prix, mais nous on
1: s'inscrit à tout. La preuve, c'est les oui, vrai que <rire> quelque, quelque part.
2: On a une option pour être
0: là avant les autres. <rire> c'est vous qui créez les événements aussi, donc c'est pour ça. Mm.
3: Je, je m'étais inscrit avant la course, moi. J'avais oui, pas de oui, ou... oui, oui, oui mais pas vrai, sur, pas clair, sur ouais. oui, mais pas sur
0: l'événement. C'est là où j'ai fait ma petite salope. <rire> dis donc, tu veux pas le faire, dis donc Oui, je veux le faire, non non, mais je je c'est juste que je j'essaie de trier le classement pour l'avoir dans le bon ordre. Ce top 10. Normal, il est d'ici 10 minutes Mais non, mais oui. je le fais dans le dans, dans le sens. Et donc, en partant de la 22e position, nous avons Super, super Steel de... avec 13 points qui donc pour un super pilote de super sonneur. En 21e position avec 30 points, nous avons Camille Kobayashi qui est juste derrière Esteban Gutiérrez, 32 points, 20e. En, en 19e position avec 35 points, nous avons Pastor Madonado, euh, Chilton 18e avec 55 points, 17e avec 77 points. Euh, Marcus Ericsson, c'est son meilleur résultat de en, en position de depuis le début de l'année. Donc classement du SAV. Dire. En 16e position avec 80 points, nous avons Romain Grosjean. En 15e position avec 89 points, nous avons Daniel Kvyat. En 15e en 14e position avec 98 points, nous avons Kimi Raikkonen. Oh. Oh, oh là, je propose je une minute de silence <rire> 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 Avec 100 points dit non, quoi. <rire> <rire> Avec 100 points Et il va falloir nous expliquer pourquoi En 13 e <rire> position, nous avons Jules Bianchi <rire> avec, avec 101 un point points par position. Nous avons Magnussen, donc 12ème avec 101 points Et enfin, Mister Eleven, cette semaine, il est a 484 points Donc il y a quand même euh, un gros gap C'est Valtteri Bottas, donc qui est 11ème A noter que le vainqueur, et nous tairons le nom du vainqueur il y a un suspense, euh, a marqué cette semaine 3125 points. C'est vrai, il y a du suspense ce week-end. Mm. Oui, mm. oui, ça se prolonge.
1: <rire> et à la dixième place, il a On marqué. Pas sur les... Ah ou... oui, c'est vrai. Mais je tellement pas, la pas envie qu'on parle de Raikkonen. Que...
2: <rire> passons, passons cette performance sous silence et parlons des Maroussias à la place. Oui, ce que non, dire, non, 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 comme, non. Comme,
0: ça non. qualifier ça de performance, c'est déjà être trop gentil. C'est déjà
2: c'est Si si, une
3: performance artistique quand tu regardes le la, la, la truc au ralenti, tu as les mar, mar, bouts de carbone qui vole dans tous les C'est de l'art les...
1: moderne s'il vous plaît. Ça, ça fait
3: presque penser à un happening ou un truc comme ça, action painting. <rire> voilà, Mais je comprends pas comment Shilton peut
2: ne pas être dernier quoi. Oui, okay, c'est vrai que non mais la justification est magique quoi. Oui alors sur les images de télé On dirait que c'est moi mais en fait j'y peux rien euh, Alors que bon Foncièrement c'est sa faute quoi. Il, lui explique que euh, Voyant que Bianchi avait freiné trop tard Et que lui un peu moins ben il va à l'intérieur Logique il a la place Mais que c'était pas assez large et qu'il y avait pas assez de place selon lui Il s'est mis sur le vibreur Il a freiné sur le vibreur et patatras évidemment quand tu freines sur un vibreur ben, Tu pars en tête à queue hein. de... C'est à se demander comment il a fait pour tenir 20 Cours sans faire un strike, déjà. Oui.
3: Oui. Puis
1: c'est con, quoi. Quitte à faire un strike, voilà, de toutes les voitures, il choisit, il choisit son <rire> coéquipier, quoi.
3: Ah, le premier truc que j'ai pensé quand j'ai vu les violatés, je suis où, où Ça va renfler dans le stand de
2: Maroussia. Surtout, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un budget carbone, quoi. Jusqu'ici, ça, ça allait plutôt pour Marussia. Là, ça, ça fait quand même un petit. Ça, fait, ça doit quand même faire un peu mal au compte en banque, quoi. Pour le moment, ils sont 9ème. Oui oui Mais pour le moment, l'argent, ils ne l'ont pas touché, quoi. Okay. Oui, <rire> non,
0: mais ce, ce serait bien de ne pas
3: le dépenser avant de l'avoir touché,
0: le pognon. Mm. Par contre, après, moi, j'ai eu sur le coup euh, assez peur pour Bianchi parce qu'il prend un gros, gros choc sur l'arrière. Euh, oui. En plus, comme le disait Villeneuve, il, il, il perd sa roue, donc du coup, il n'y a pas de, il y a pas de, de l'absorption, elle est directement sur la coque. Donc, un choc euh, à l'arrière en oblique comme ça, c'est souvent les plus, les plus méchants. Et, et y a un autre euh, problème sur le avec coup, ce, ouais.
2: avec, ce, avec ce virage, c'est que il y a, il y a le vibreur juste avant de murer. On se demande un peu pourquoi, surtout euh, à cet endroit où les voitures vont pas encore. Le vibreur, il est trop, euh, il est trop en avant, quoi. Enfin, du coup, il a un peu de décoller juste avant de, de taper le mur non. donc ça, ça rajoute oui. une composante verticale oui, tout sur la colonne et ça, tout. ça
0: fait un creux en arrière, on se rappelle qu'il y avait eu dans ce virage-là euh, Alonso qui était resté bloqué, chaque fois l'image oui. ça me fait rire, qui était resté bloqué sur le vibreur, <rire> en équilibre, en équilibre. Euh, et, et c'est vrai que c'est le, le, le défaut du, du circuit, c'est que très souvent, comme ils mettent les vibreurs sur le côté, très souvent derrière la vibreur ça, ça fait un creux, et on a vu euh, lors, des, lors des essais libres, je crois que c'est euh, Pac-Boutires qui se qui se qui se sort et oui. il, il finit il finit dans le creux en biais euh, non c'est non c'est un calife c'est c'est peut-être euh... Non 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 c'est
2: un essai il fait pas des califes
0: Non mais c'est c'est peut-être du coup Ericsson Enfin, en tout cas, c'est l'un des deux, l'un des deux oui. qui s'est craché, euh, qui en finit compte. bien en oblique et, euh, et et là, pour le coup, c'est problématique parce que je, trouve, je pense que ça, ça, endommage davantage encore euh, la monoplace.
1: Mais Bianchi, j'ai même été étonné euh, parce que quelques temps après l'accident, il, don il donnait déjà une interview et enfin, euh, ça m'a surpris parce que je me suis dit euh, avec le choc qu'il avait eu, il a dû passer par le centre médical. Et apparemment, il n'y est pas resté super longtemps. Donc, comme quoi, euh, c'était plus impressionnant qu'autre chose. Mais sur le coup, ça m'a étonné. Parce que là, vu, vu comment il a tapé, je me suis dit, oui, il va avoir droit ouais. à la totale et tout.
3: Après, j'ai envie de dire, dans son malheur, il a la chance de taper en marche arrière. Alors que dans, donc, euh, dans un sens Où le corps est beaucoup mieux maintenu Que quand c'est un choc euh, frontal
0: Mais Justement c'est les, les plus problématiques C'est les ah chocs ouais euh, latéraux comme ça et en arrière En, en, en Ascar, les, les, les accidents qui font le plus peur en Ascar, Ce sont les chocs où la voiture tape de l'arrière Parce que euh, t'as tendance justement euh, Autant sur l'avant ton, ton corps va pouvoir euh, Avec le mouvement qui va vers l'avant va pouvoir, va pouvoir se, 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 se compenser un petit peu Mais comme tu Éléance. tapes de l'arrière Tu t'enfonces tu dans, ton, dans ton baquet Et c'est là où tu, vas, euh, où tu peux avoir avoir effectivement une, un phénomène de compression qui peut être très négatif. Puis, je vais peut-être dire une bêtise, mais sur l'arrière, il y a quand même moins d'absorption de choc.
1: À l'avant, dans le nez, il y a de l'absorption, sur les côtés, il y en a. À l'arrière, comme il y a le
2: moteur... Il y a une structure, quand il y a une est structure. Sur, sur la boîte de vitesse. Après, c'est vrai qu'elle est très fine, elle fait à peine 10 cm de, de, de large. C'est De toute façon, ça, ça fait la, la largeur de, des feux arrière. C'est là qu est fixé le, le feu. Mais c'est vrai que c'est très fin et mais bon, ça, ça fait... C'est très fin, mais c'est très long. Donc... Euh, excusez l'image encore une fois mais <rire> donc, mais, donc ça, ça, ça quand même absorbe un petit peu là c'est vrai, vrai que c'était plus oblique de plein de plein de pleine face donc ça a plus arraché la structure que ça n'a servi quoi. il faudrait qu'ils mettent ouais. le même type de structure révolutionnaire qu'ils ont mis sur les côtés qui marche autant en oblique qu'en qu latéral
0: il y, a, il y a un accident par exemple qui est, qui est, qui est pas très impressionnant c'est l'accident de Hart Senior en, oui. en NASCAR où il tape de côté et sincèrement l'accident quand on regarde on a du mal à penser que ça peut être mortel et pourtant le pilote meurt sur le coup Donc euh, mmh. voilà C'est aussi Je pense qu'il y a Une telle obsession Du choc frontal qu'on a beaucoup misé sur la sécurité sur le choc frontal. Et d'ailleurs, on l'a vu, les dernières révolutions se sont faites sur les latéraux parce qu'on a eu de plus en plus de chocs latéraux, notamment après l'accident de, de Perez à Monaco, où il a fallu intervenir sur les chocs latéraux. On a, on a intervenu aussi sur la hauteur au niveau du casque pour protéger en cas de coup d'aileron. Mais comme il y a assez peu de chocs en oblique arrière ou directement en frontal arrière, c'est une, une partie qui est moins bien protégée.
1: On va passer au, à la dixième place. Il a marqué 703 points. C'est Fernando Alonso.
0: Comment il peut être dixième Je euh... pas sûr
2: qu'il. Ouais, c'est pas une course non plus
0: flamboyante, quoi. Enfin, j'ai même pas le souvenir de l'avoir vu du tout du week-end. Enfin, de, de, Donc, de la qui, course. on l'a
1: vu quand même. Je suis oui, suis... On... on a vu un peu, mais.
0: <rire> c'est gentil, j'ai dit. Mais pour le coup, je pense à. J'ai plus vu Raikkonen qui, à un moment donné, dépasse Button. Euh, j'ai plus à vu Raikkonen qui fait une toupie. Oui. Mais voilà, j'ai plus vu Raikkonen, en tout cas, j'ai plus vu de, de positif, même si j'ai vu tout autant de négatif chez Raikkonen, alors qu'Alonso, je l'ai pas du tout vu, enfin, je, je, je cherche encore, je creuse.
1: Il finit 6, bon, on peut dire qu'en réalité, il aurait dû être 8, vu ce qui s'est passé. Non, ah, il aurait dû être 9 <rire>
2: c'est pré... préoccupant quand même pour Ferrari quoi même Alonso arrive plus euh, sur sa classe euh, à assurer un un résultat un ou alors justement parce qu'il y a un accident dans dans les derniers tours quoi c'est
0: en plus, c'est fait... sur un circuit de moteur. Alors même si je pense que le problème de Ferrari n'est pas uniquement lié au, à la vitesse de pointe moteur, mais je pense qu'ils ont ouais, peut-être aussi fait des choix techniques, euh, euh, notamment sur les rapports de boîte. J'ai pas vu les rapports de boîte, mais je suis pas sûr qu'ils aient tapé fond de 8e comme euh, comme on le faire d'autres. Euh, J'ai
2: l'impression que c'est moyen partout en fait. Ferrari. Mais voilà, c'est ça, oui, voilà, ouais. ça
0: qui est inquiétant. C'est a, a l'impression qu'il y a aucun circuit où il... le seul moment aucun où ils se mettent en valeur, c'est lors des essais libre 1 où ils se mettent en valeur C'est même à se
1: demander comment, franchement, comment ils arrivent à être troisième du championnat. Franchement non, ils sont, ils sont moyens partout, voilà. Bah, ils euh, étaient il y a... plus préparés, il a... ils
2: étaient plus à 100% plutôt que les autres, je pense. Mais mmh. là, ils sont à fond aussi, mais les autres commencent à, Renaud dit qu'ils ont mis le moteur pour la première fois à 100% ce week-end, euh... Donc voilà, les autres progressent. Et Ferrari en plus, visiblement les nouvelles pièces, bah c'est pas le problème continue. Les les, les les mises à jour ne fonctionnent pas toutes comme il faudrait et, et voilà. Et donc, puis il y a peut-être un climat d'obligation aussi.
0: Hein. Faut pas faut pas se leurrer. Mine de rien, le départ de Dominicali change beaucoup de choses. Il y a peut-être oui. un climat de de où chacun sent aussi comme il y a Matiachi qui arrive, qui fait un peu une revue d'effectifs pour voir là où ça fonctionne pas. Bah mine de rien, d'abord ça prend de l'énergie au niveau de la direction qui peut moins bien fixer le cap, et en plus au niveau des équipes, ça met un petit peu tout le monde sous tension, et donc je pense qu'on est moins efficace et moins, moins cohérent quand on est un peu sous tension, et, et donc je pense que c'est peut-être en que raison que Alonso a raison en tout début de week-end en disant faut peut-être se tourner vers 2015, peut-être directement faire un croix sur cette saison, et puis euh, dire voilà, en 2015 on, on se prépare, on se restructure, etc, et on attend 2015. Il y a, a peut-être aussi ça qui se passe chez Ferrari, hein, peut-être qu'ils commence déjà à explorer des trucs pour 2015, et que pour le moment ça marche pas.
4: Oui.
3: Je sais pas, mais ça a l'air d'être la panique. Pas la panique, mais... Euh... Je sais pas. La chienlit. Et...
0: C'est pire que la panique, c'est la chienlit. T'as l'impression qu'il y a une sorte de, de fatalisme. Ouais. Aujourd'hui, même même nous en tant que, enfin moi je peux parler en mon nom en tant que mm. fan. Euh, je je, 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 je m'en fiche de faire en ce moment parce que oui, qu'ils sont ils, ils sont 10 niveaux en dessous de ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont ils sont sur des problèmes euh, des problèmes politiques, des problèmes euh, au niveau des pilotes. Il y a des rumeurs qui circulent sur Raikkonen Alonso qui veut partir. Enfin, j'ai envie de dire à un moment donné il faudrait qu à, quasiment à la limite qu'ils se tirent une balle dans le pied. Euh, qu'ils fassent table rase, qu'ils annoncent des trucs et qu'ils annoncent vraiment des vrais changements. Parce que là, on est dans cette espèce de, de, de zone où il ne se passe rien et, et tout le monde s'en fiche, en fait. Mm -hmm. Et je pense que c'est ça le pire, c'est que tout le monde s'en fout en ce moment de Ferrari.
3: Oui. Il faut dire qu'après, euh, on a assez de sujets ailleurs pour, euh, pour ne pas avoir à se préoccuper de Ferrari, quoi.
1: Ouais, ouais mais justement habituellement euh, quand ça va mal euh, on parle beaucoup de Ferrari parce que ça va mal.
3: Ouais peut-être. Là que... euh,
1: ouais on s'en fout. Enfin ouais Dino le dit très bien quoi. C'est amorphe.
3: Oui ouais, c'est
0: ça amorphe.
1: Tu vois nous pas le... il nous sort même le C'est tellement beau pas...
0: avec l'accent de Toulouse.
1: Il nous sortait <rire> pas un discours du genre ouais ouais on espère quand même des victoires et tout ça. Tu sais le, le discours
0: bien calibré et tout. Non non rien quoi. <rire> désert... Après c'est ouais. peut-être bon signe aussi. Hein. C'est peut-être justement le fait qu'on en parle pas, etc. C'est peut-être le fait que ça commence peu à peu à moins communiquer. Ce qu'on a souvent reproché à Ferrari, c'est beaucoup communiquer et peu agir. Dominicalei est resté à passer les obstacles pendant pas mal de temps grâce à la communication notamment de Montezemolo. Là, le fait qu'aujourd'hui finalement Montezemolo, ça fait quelques grands prêts Au niveau même Matiachi, on l'entend peu. Alonso semble peu à peu, enfin peu à peu se résigner sur cette saison. Finalement, c'est peut-être le signe que ça commence à bouger à l'intérieur et pour le moment, il y a rien à communiquer. Okay. Mmh. Okay. Que ça atteint enfin, en tape. tout cas le ça atteint le seuil de prise de conscience collective. Que là <rire> il fallait peut-être arrêter qu'on communique et <rire> <rire> <fallait> peut-être <rire> commencer à passer à l'action. <rire>
1: Allez, à la neuvième place, il a marqué 796 points. C'est Jenson Button.
2: C'est peu cher payé. Il a eu ouais. plus
1: marqué de points de pibarine.
2: <rire> juste... Alors là, je pense que Dino sera d'accord avec moi. C'est une course à la Rosberg.
0: Ah, parfaitement. Hein ah ouais. ah, ouais. ah ouais. oui, sérieusement. Oui, oui. <rire> moi, que... j'étais avec Fab sur Twitter, enfin euh, sur Facebook, juste après, euh, les... après le truc. Et j'ai je... publié euh, l'article, les classements et tout. Puis euh, je regarde le classement. Quatrième, <rire> et je dit à Fab, me... <rire> Putain, il <elle> est quatrième. <rire>
2: » bon. On l'a pas vu. Mais alors là, on l'a vraiment pas vu de. Bah merci le réalisateur, quoi, qui a pas montré au moins comment il est passé de 6 sixième non, non. à quatrième. Qu'est-ce que je t'ai
1: dit On ne dit plus Monsieur le réalisateur, on dit Monsieur fesse. Parce que quand on réalise avec le cul, on s'appelle Monsieur fesse. Voilà. Euh,
2: oui. Ouais, parce que c'est vrai que c'est responsable
3: de tes propos. Mais... Oui. Bah, <rire> si, si, si. Ah, non, c'est vrai que c'était même pas réalisé avec les pieds cette fois-là. C'était pire que ça encore. Ouais, je pense que d d pas grave, mais,
2: bon. <rire> ouais. mais on n'a pas vu euh, comment. Euh, ouais, on n'a pas vu du tout. Euh, même après la course, je pense qu'on on reverra peut-être euh, euh, dans Onboard euh, mercredi. Apparemment, euh, Alonso avait une caméra embarquée. Euh, D'ailleurs, lui aussi, s'est fait une, une petite frayeur dans le, dans le, à l'épingle dans le dernier tour. Il était apparemment complètement à l'équerre. Euh, mais ouais, bah, Button, il, il fait une course à l'expérience. Il sait très bien qu'au Canada, il sait comment il y a gagné en 2011. Mm. Et, euh, il, il est euh... encore
1: 8e au, au 68e tour au 69 e il a doublé Alonso et Hulken, Hulkenberg, exactement. Et puis bon, après, il, bah, il gagne les deux places. Hein. Mais c'est ça est qui surtout, est terrible.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce qui explique la, le, le faible niveau où il est dans le classement. C'est que personne n'a vu les deux, les deux dépassements qu'il fait et qu'il l'amène finalement à la quatrième place, en tout cas à la sixième, Ce qui est, est malgré tout pas mal dans une course où on a quand même eu assez peu de mouvements de ligne. Euh, et, et, et voilà... C'est dommage, c'est encore une fois au niveau de la réalisation, c'est qu'on nous a pas montré ces deux dépassements et surtout on nous a pas expliqué ça. Euh, et on a l'impression finalement qu'il finit quatrième juste grâce à la chance. Non, il finit quatrième parce qu'il est parti chercher une sixième place et qu'après mmh. il y a eu un petit bonus. Et mmh. qu'il était rapide. Euh,
2: alors certes, Rosberg-Perez c'était lent devant euh, et ça a fait bouchon. Mais après 49 tours, il est à 22 secondes et quand tu regardes le classement, il finit quatrième. J'ai pas l'écart, mais il y a beaucoup moins de, 20, de 22 secondes de, de Ricardo sous le drapeau damier, quoi. Il et il au niveau, niveau de... des
1: strats, il a fait quelque chose de particulier ou... non, 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 même pas.
2: Il part en tendre, en super tendre, il change, il fait deux arrêts à peu près, ouais. comme à peu près tout le mmh. monde. Quoi. Il n'y a, a que euh, les Forces indiennes qui ont fait un arrêt. Mmh. Donc il est revenu sur Alonso, euh, sur Hulkenberg, etc. sur ce, dans son seul rythme et pas sur des euh, incidents de course. Il a gagné des positions sur des incidents de course, mais pas du temps. Quoi. Mmh.
1: Quelque chose à rajouter sur Button dans ce qui... Mais bon, on l'a pas vu. Donc... Ouais.
2: <rire> quelque chose à rajouter bah, Des points. Des points, oui. Tout simplement, <rire> si on pouvait.
0: <rire> Et comme par hasard, le week-end où Eric Boulier dit qu'ils aimeraient bien garder Button. C'est-à-dire que ça fait quand même quelques ah. semaines qu'on a Martin Whitmarsh qui dit euh, Ah bah, VT, il est bien. Euh, euh, Fernando Alonso, ah, c'est un grand pilote. Même là, au début de ce week-end, on a commencé à esquisser, après Monaco, la possibilité, euh, je crois que c'est The, The Guardian qui émettait l'hypothèse, la possibilité d'un retour de Lewis Hamilton l'année prochaine euh, chez McLaren avec McLaren Honda euh, et finalement on a Eric Boulier spoken qui a déclaré qu'eux euh, ils voulaient garder euh, Button et là cette course-là le, le montre, c'est peut-être pas l'homme le plus rapide mais euh, avec McLaren Honda l'année prochaine, euh, c'est en tout cas le, le profil de pilote qui peut permettre de faire progresser l'équipe, en tout cas d'assurer la transition
1: Allez, on va passer à la 8 place et c'est un français, bon en même temps il n'y en a pas 40 000, hein. c'est Jean-Eric Verne qui a marqué 803 points
2: oui, c'est un français, donc pour ça qu'il est de... devant Botton, hein, je pense. Oui. C'est pas une course dégueu, hein. C'est ce...
1: ouais, pas beaucoup. Bon
2: oui, oui, oui. Bah, bah, il est devant quand même, quoi, ça. Mm. Il fait pas une course dégueu hein, loin de là l'idée loin, loin de moi l'idée de, de 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 minimiser ce qui ce qu'il a fait mais qualifié comme il était qualifié on se serait attendu qu'il qu'il soit huitième à la régulière et pas avec les, les problèmes de avec l'accrochage de Massa et de Perez quoi
0: mais c'est ça le pire c'est qu'en en regardant l'émission qui a eu après enfin le, le débrief qui a eu après après la course sur Canal j'avais l'impression qu'il avait fait une super course sauf que en course finalement je l'ai pas Tant vu que ça. Ouais, et effectivement, quand on, quand, quand on analyse, il part 7, il fait 8 en ayant... Il part 8. Entre, il, voilà, il, donc il part, il part 8, et il, 8, il, il finit il 8, fait sauf 8.
1: Il y a au moins 3 abondants devant lui. Voilà, oui. euh,
0: donc c'est grosso modo, il fait 11. Quoi. Alors après, c'est bien, il finit la course, il est enfin payé, mais pour le coup, euh, j'aurais préféré qu'il soit payé à Monaco, par exemple. Oui. Même si euh, visiblement c'est son meilleur classement, hein, 8ème, il n'a oui. jamais été aussi bien classé. Donc, comme quoi, euh, Vergne, vraiment pour que Vergne, on lui donne des points. Il faut vraiment qu'il marque, qu marque vraiment des points. <rire> <rire> il, il peut faire une bonne course, il peut abandonner, mais <rire> on ne le verra pas. On ne lui donne pas de points dans le top 10. <rire> enfin, non, euh, je dis une bêtise, à Monaco, il était 9ème. Oui.
1: Passe à la 7 place, et ah, ouais. c'est un pilote Force India. Mais lui, ça va, il a, il a fini. Même <rire> si ils ont tous les deux étaient classés, c'est utile de le préciser. C'est
2: Nico Hülkenberg qui a marqué 1011 points. Bah, Arrêtez-moi si je me trompe, mais il, euh, il était derrière en qualification, derrière Perez déjà
0: Non, devant. Il est 11e, devant. mais Perez est 13e. Ah, euh,
2: bah, en tout cas, Perez redresse bien la barre. Alors, est-ce que c'est grâce à sa stratégie Ils n'avaient pas la même stratégie euh, Perez était, euh, si je me trompe pas, euh, en tendre d'abord
0: Ouais, ils sont bah, en train de Hülken... ils... Hülkenberg,
1: il était en tendre au
0: départ. Ils sont sur, ils sont sur ah, un oui, arrêt, bien, oui, parce mais. Euh... Parce
2: qu'il va plus loin, oui, bien sûr. Hum. Hülkenberg est en tendre. Était en en il s'arrête au 41 e tour et, et Perez s'arrête au 34 e En super tendre. Et il fait, il fait la stratégie inverse. Mais dans... bah, du coup, comme il s'arrête plus tard, effectivement, Perez récupère à euh... des pneus frais plus vite. Donc il récupère du temps sur, euh... sur, euh... sur Hülkenberg qu'Hülkenberg euh... n'a pas pu rattraper derrière. Quoi. Enfin, c'est.
0: — Globalement, c'est pour, pour, pour les deux, hein, pour un peu anticiper sur les deux. C'est une course bien meilleure que les qualifications. Enfin, on ne oui. voyait pas oui. du tout faire une oui. bonne course. Et la bonne surprise, c'est qu'effectivement, en course, ils ont été bons. Alors après, je n'ai pas forcément euh, lu leur déclaration. Est-ce que, justement... Je me demande si ça n'a pas été un pari qui a été fait, justement, de miser sur la course Plutôt que sur les qualifications, en jouant justement sur les qualités de, du moteur Mercedes, sur les, la, la, la capacité à aller chercher une bonne vitesse de pointe, qu'ils auraient peut-être un peu désavantagés euh, en qualification, mais qui en course se serait plutôt avéré euh, bonne, parce que même quand on voit ils sont sur une stratégie à un arrêt, sans gros problème de pneumatique. Euh... Alors,
2: attention quand même, parce qu'ils ont été aidés par euh, les sept tours de safety car en début de course, euh, oui. pour euh, appliquer cette stratégie. Sans ça, c'était beaucoup plus dur, euh, euh... et, et euh... Et ouais, Perez enfin, a eu des problèmes de frein en fin de course aussi, ouais. euh, apparemment.
1: Euh, mais Perez, il fait quoi 35 avec ses super tendres ouais, arc de, plus 30, 34. 34, ouais. alors que la plupart, ils sont entrés entre ouais 10 et 15.
0: Et encore, ouais, en plus, euh, ils il, il rallongent le relais, justement, par rapport euh, à la safety car. Ils, ils indiquent à Perez qu'ils vont aller un peu plus loin dans le, dans le relais en super tendre, parce qu'ils ont pu économiser. les fenêtre. pneus. Donc voilà, on va dire, grosso modo, c'est qu'ils étaient partis sur un relais de 30 tours, et en fait, ils sont allés jusqu'à 35 tours. Oui.
3: Après, est-ce que leur stratégie ne, ne pariait pas sur, justement sur le fait qu'un safety car serait se déployé C'est pas impossible. C'est pas impossible parce qu'au Canada, c'est... Ça peut, pas les, hein.
1: je crois qu'on en avait déjà parlé. Oui, une stratégie à la safety car, ça peut, ça
0: peut s'envisager à l'avance. Il y en a même qui mis sur ouais. trois safety cars et un drapeau rouge. Oui. <rire> bon, il se plante, mais... Alors peut-être on peut en prier tout de suite sur le, le
1: sixième puisque c'est Sergio Perez qui a marqué 1114 points. Continue. Le
2: bouchon.
1: Oui, mais alors pour le coup, euh, justement, on, on le dit sur le chat, sans son DRS avec des pneus qui commencent à se dégr dégrader, il a quand même fait une belle résistance. Bon. Mais il
0: avait son DRS.
1: Non, à à certains, non, moment, non, à à certains moments, il était à moins d'une seconde, il ne l'activait pas.
0: C'est pas une interprétation de, de Jacques Villeneuve, ça qui nous dit... Ah bah euh, la non, 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 eh, on a... Pas on le DRS, parce que j'ai jamais, en... jamais eu l'impression que Pérez était, était passé à moins d'une seconde de, de Rosberg. Ah si En tout cas, ah, au point si, de détection, si. j'ai pas l'impression. on toujours été autour de 1 seconde trois, une seconde cinq. Après, je me trompe peut-être, mais... Euh...
2: Il y a eu deux, trois occurrences où il me semble que c'était le cas. Pas, pas
1: beaucoup, mais voilà. Euh, et euh, non, non, on n'a pas vu le, le DRS marcher. De vos yeux ou
0: des yeux de Jacques Villeneuve? Non, de Je me dis parce que je pense que Jacques Villeneuve nous dit beaucoup en erreur.
3: Non, 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 justement, j'ai bien vérifié. Et à un moment donné, tu sais, tu avais les, en haut à gauche de l'écran, tu avais les trois pilotes, Rosberg, Hülkenberg, je sais pas qui, avec les écarts. Et tu voyais que. même sur le chat,
1: il y en a plein qui arrêtent de dire,
3: oui, oui, non, non, le DRS. Non, non, mais les gens du chat. Non, les gens du chat. À moins d'une seconde, et on voyait bien que le DRS, il s'ouvrait pas, quoi. D'accord
0: euh, je, je pense que Villeneuve a un pouvoir Dit beaucoup de conneries Et qu'il a un pouvoir euh, Je ne fais plus confiance à Villeneuve Voilà Donc je veux juste m'assurer Qu'on est bien sûr C'est a une
1: tellement bonne appréciation de Perez Villeneuve D'ailleurs on me l'a vu Quand c'est Ce <rire> qui s'est <rire> on avait à peine vu les images Que c'était bon Perez On pouvait lui retirer sa super licence Et ah on le sur un... un bûcher
3: C'est pas on pouvait C'est on devait lui retirer sa super licence <rire>
1: alors, qui non, fait, fait... On aurait dû lui retirer sa
0: super licence <rire> Il a été sanctionné hein. il, par... il... il a 5 places de pénalité en Autriche oui, D'ailleurs il va falloir m'expliquer Parce que c'est quand même fantastique C'est qu'on a un pilote Sergio Perez Qui est pénalisé de 5 places pour Dixit La FIA, mm. implication dans un accident Et on a un pilote Max Hilton qui est pénalisé de trois places pour avoir provoqué une collision donc avoir provoqué une collision, ça nécessite donc d'avoir un accident. Hein donc on a un pilote qui provoque une collision, il a trois places. On a un, on a un pilote qui est impliqué, donc implication, ne va pas forcément dire responsabilité, qui est impliqué dans un accident, il prend cinq places.
2: Mais oui. bienvenue à la FIA. Non mais <rire> y a surtout le fait, aucun des points, aucun des deux prend des points sur le permis. Euh, oui, alors qu'on a vu, des, voilà. on a vu des manœuvres dans les grands prix précédents qui ont été bien moins, un peu moins euh, dangereuses. Moi, je garderai toujours l'exemple de Bianchi en Malaisie où. Il rentre dans je sais plus qui dans Maldonado je crois parce que il a un pneu crevé et du coup il il peut rien quoi et il se prend deux points sur sa licence et et des places sur la grille je crois après il me semble. Alors que là, bon, c'est compliqué de juger le cas Pérez, Pérez Massa, parce que moi, personnellement, j'ai pas trouvé, euh, sur le coup, en tout cas, sur le coup, j'ai pas trouvé d'angle de caméra qui me satisfasse pour juger la, la situation. Ouais. Déjà, les deux oh. caméras embarquées... Mais je... t'en
0: as pas besoin pour savoir que Pérez il donne un gros coup de volant,
2: <rire> <bon. rire> les, les deux caméras embarquées, l'image saute au moment au moment fatidique, Alors, après, en fait. Après, il y a des vues aériennes c'est vrai loin. que, alors vrai que sur les, le pire c'est que quand on voit la première
1: fois les vues aériennes, on se dit que finalement c'est un peu 50-50 parce qu'on voit que Perez se décale un peu vers la gauche. Vraiment, Massa vraiment. se décale légèrement vers la droite. Donc forcément, bah euh, voilà quoi. C est, c est, non, mais après moi j'ai <rire> vu à plus, la, sur plus la différence de vitesse qui était aussi, là aussi ça, ça a été important. Euh, après peut-être que la FIA a considéré que comme c'est vrai que Perez, euh, il avait plus de DRS, euh, ses pneus étaient en fin de vie. Et non, c'est surtout
0: frein que, compliqué aussi. Voilà, c'est voilà, surtout c'est ça que c'est qu'il a un problème de frein. Et on voit très bien quand on regarde euh, même les images. Il y avait le grand prix qui est passé cet après-midi. J'ai regardé le, j'ai passé deux trois fois le. Je suis revenu en arrière pour visualiser un peu où il freinait et il freine très très tôt. Mais il freine très tôt aussi parce que on se rappelle juste quelques quelques tours avant, où on lui demande et c'est d'ailleurs. Alors ça c'est magnifique, c'est les réactions de Smedley. Je vais y revenir. Euh, il freine quelques, il freine beaucoup plus tôt. Là, au moment où euh, où Massa le déboîte, il est en, il est en train de freiner. Et comme il a des problèmes avec ses freins bah la voiture se, se, se bouge légèrement ça, ça ça arrive assez souvent au freinage euh, et en plus je pense aussi c'est qu'on a Massa au moment où il commence à déboîter ne s'attend pas à ce que Perez freine puisqu'il n'anticipe pas le problème qu'a Perez avec ses freins donc qu'il doit euh, retarder, euh, avancer son freinage etc et ce qui est fantastique c'est qu'on on a un Massa qui critique Perez on a ou Perez qui est pénalisé et on a un Smedley donc qui est le, le responsable de l'ingénierie de, de course chez, euh, chez Williams on a un Smedley qui, grosso modo, com comprend la, la version de Perez. Il nous dit, euh, oui, Alors dans, dans ce cas-là, euh, il, il nous dit que parce qu'il y avait un problème de frein, ils auraient dû euh, demander à Perez de, de, de rentrer au garage pour abandonner. Donc, dans ce cas-là, c'est déjà accepté l'argument qui est que le pilote avait un problème de frein, il a freiné trop tôt, et ce, ça n'est donc pas de la responsabilité du pilote que, euh, que, que dans, dans l'accrochage. Il n'y a aucune responsabilité, c'est simplement un accrochage qui est dû à euh, un pilote qui reste en piste malgré un problème de frein, et un autre Massa qui part peut-être pour moi d'un petit peu loin un petit peu vite euh, qui veut faire la différence tout de suite mais voilà enfin pour moi c'est un incident de course tout bête qui se joue de circonstances
2: il y a quand même moi j'ai vu quelque chose passer sur Twitter tout à l'heure c'est la, la superposition de plusieurs images qui se suivent qui est remise pour faire la piste comme elle est quoi mmh. et on voit en fait que Pérez euh, avant, le, avant le premier virage il y a un petit coup de sur la droite au lieu de suivre la ligne blanche et de prendre le petit coup de tourner à droite bah, il continue un peu tout droit au moment où Massa déboîte aussi donc ça, il, leur trajectoire trajectoires se croise quoi. C'est, c'est, ils Enfin, c'est il, il enfin, ce que dit Villeneuve aussi. Il, il, il freine mais en étant, en suivant pas la, la, la trajectoire euh, qui devrait suivre quoi.
0: Il, genre, non mais non mais de enfin, toute façon, Villeneuve quand tu l'écoutes à chacun de ses commentaires, t'as, je, je sais plus à un moment donné c'était qui, c'était, euh, je crois que c'était Gutiérrez euh, qui était en train de se défendre, euh, mais, euh, vrai, euh, je... qui était devant une Mercedes et il disait que ça servait à rien. Enfin, Villeneuve il est toujours en train de dire, grosso modo, il faudrait qu'on laisse passer les pilotes. Si dans un accident où il y a ne serait-ce que d'un doute s'il y a une responsabilité à avoir c'est sur le pilote qui est derrière qui a le plus de visibilité euh, le, le fait est que quand on regarde il n'y a pas de coup de volant euh, agressif de la part Perez, il n'y a pas une défense agressive il y a simplement un pilote qui est sur une autre une, une ligne légèrement différente et comme l'a très bien dit euh, comment s'appelle Alain Prost dans des briefs mais... après il, ben, voilà on ne peut pas juger sur un écart de ligne ça explique peut-être l'accident mais en termes de responsabilité ça ne peut pas expliquer dans, ah dans ce cas de la cellule sur notre trajectoire c'est au pilote qui est derrière de, de tenir compte du fait que il y a un pilote devant lui qui peut avoir une trajectoire différente on en a d'ailleurs parlé dans l'émission après les califs de, de Vettel qui trouvait les, des, des trajectoires différentes ça fait partie du boulot de pilote que d'adapter sa trajectoire en fonction des circonstances et donc c'est aussi du boulot de pilote d'anticiper les changements de trajectoire des autres pilotes et je trouve un peu fort c'est surtout c est, c est que je pense que c'est un accident, un, un accident qui, qui, qui pourrait être très grave mais qui ne nécessite pas qu'on mette de l'huile sur le feu sauf que ça implique Massa et que Massa il a un petit peu ce tempérament depuis pas mal de temps de gueuler à chaque fois de, il fait son yarnotrouli et là il nous a fait son rien de en disant que ce cinq places ça suffisait pas qu'il fallait limiter l'art retirer la licence euh, alors qu'il voilà euh, on a Robsmed derrière qui qui donne des déclarations et qui tend plutôt à même trouver des excuses à Perez en disant oui s'il y a un problème s'il y avait un problème de pneu il fait un problème de frein il fallait rentrer donc je pense que c'est ça le problème c'est qu'aujourd'hui on est obligé de de statuer sur ce qui est un accident de course on est obligé de trouver une interprétation parce que on a un Felipe Massa qui a encore fait sa grande gueule qui a bombé euh, ses petits muscles euh, et voilà et qui, qui car aller, c'est pas supportable ça.
3: Il a pas fait sa grande gueule, ça, il a fait sa pleureuse comme d'habitude.
0: Mais voilà, on va
2: être honnête. Moi, je, hein. moi, je les mettrais à côté, à côte à côte, euh, à la conférence de presse jeudi, pour qu'il <rire> amène les images ou carrément les <rire> vidéos sur son smartphone ou sur une tablette. <rire> Présentation C'est un peu le, le troulis des années 2014. Quoi.
0: Mais c'est ça, enfin c'est, je pense que c'est ça qui est terrible quoi, c'est. Après, voilà, c'est dommage, ça conclut une, une belle course de sa part. On a dit, euh, il a quand même résisté pas mal, mais euh, qu'une voiture qui était moins bonne, quand même, sur le coup... Euh. Oui, puis c'est vrai ah. que ce qu'il fait aussi, avec la pression qu'il a, avec l'objectif qu'il a devant, parce qu'il sait qu'il y a Rosberg devant, que Rosberg est en difficulté, qu'il y a quand même malgré tout peut-être quelque chose à aller chercher. Mais en même temps, il est victime plus ou moins du même problème que Rosberg. Enfin, il ne peut pas vraiment attaquer, il ne peut pas exploiter à fond sa voiture. Il a la pression derrière des deux pilotes Red Bull. Euh, je crois d'ailleurs qu'il l'a dit aujourd'hui, c'est pas facile euh, derrière quand vous avez deux pilotes Red Bull. C'est pas facile de mm. se défendre. Euh, donc c'est vrai que ça, ça, pour le coup, ça aurait été un très beau podium, voire une très belle quatrième place. C'est un peu dommage. Mm. Oui, complètement. Alors on on, on y reviendra sur Massa. Ma, <rire> <rire> non, parce que on a on a Massa bon comme tout comme tout le pilote qui a fait un tour euh, à à l'antenne médicale derrière pour faire son son check-up euh, d'après accident oui. et il y a une il photo en est un. euh, oh, il on a eu un. Non. Bah, Bianchi en a peut-être eu un. Euh, rien oui, mais... ne dit qu'il l'a pas eu. Euh, après, c'est, faut, faut voir, c'est est-ce que les pilotes sont obligés d'y aller dans, dans un premier temps, peuvent très bien passer par la case d'interview et ensuite ouais. juste faire un contrôle. Mais, mais c'est là Massa ce qui est il est étonnant est malé... sur...
2: Massa et Pérez sont même allés à l'hôpital Sacré-Cœur, mmh. je crois, de Montréal.
0: Et, euh, et donc mmh. euh, on a on a Massa qui qui a, je crois que c'est lui qui a publié une photo euh, où il se monte sur un brancard euh, arnaché etc mais il fait un signe avec le pouce euh, voilà pour dire que ça va bien il a quand même sa montre au poignet euh, en plus apparemment donc on a reçu un mail aujourd'hui qui nous disait qu'il était droitier il met le pouce de la main gauche enfin voilà peu importe est on, on, on est quand même dans, dans un mec qui est passé à l'hôpital mais qui a quand même eu le temps de se rhabiller de mettre sa montre etc donc comme quoi ça va bien mais qui pose une photo sur Twitter euh, le montrant enfin lui ou son entourage je sors une photo euh, alité on a l'impression qu'il est euh, il manque plus que la minière, on a l'impression qu'il est sur le point de mourir hein. euh, je trouve que c'est de la communication pour apitoyer les gens pour, euh, pour effectivement jouer sur l'image parce qu'évidemment ça nous rappelle euh, au cash cette année mais ça nous rappelle aussi Massa dans une civière ça a forcément des souvenirs et c'est jouer un petit peu sur cette carte là euh, voilà je trouve que c'est franchement ridicule de sa part putain j'ai l'air habillé pour l'hiver <rire>
1: sur le chat il y a Didier GQ qui a posé la question apparemment ah oui, désolé, excuse-moi. <rire>
2: combien d'ailleurs, il
1: dit combien de G Oui, voilà, combien de G justement. D'ailleurs, Didier JQ ça sera bien. <rire> Nous on a pauvre. DJ DJ, c'est pas non, DJQ, oui. Enfin donc pour dire que apparemment oui, ils se sont pris oui, euh, 27G. Bah, c'est ce qu'a dit Smadley concernant...
2: Je, je pense qu'aucun qu d'entre nous euh, apprécierait de se prendre, et euh, qu'un pilote normal non plus, mais on a déjà vu <rire> bien, bien pire. Quoi. Oui, bien sûr. C'est pas pour minimiser, mais, mais voilà. Mais le record, c'est pas
0: 60, pour... euh, 78 ou entre dans le genre
2: Oui, oh, il y, y a des accidents en Ascar où c'était bien pire, euh, où ils se prennent des murs qui s'ouvrent et donc ça s'arrête tout d'un coup. Enfin, c'est des, 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 des décélérations terribles, hein, des fois.
1: <rire> Allez, passons à la cinquième place. Il a marqué 1224 points. C'est Lewis Hamilton.
3: Il n'a pas été vernis ce week-end.
1: <rire>
0: c'est peu de le dire enfin, Ce, dimanche, ce, week oui, ce... dimanche Oui oui, c'est vrai C'est dimanche bah, euh, Samedi c'est du kiss soir et puis surtout dimanche euh, oui. c'est Pour le coup ils peuvent vraiment Être à, à équité et à égalité parfaite Même dans les problèmes techniques qui sont à égalité Il oui. oui. est forcé de constater qu'il y en a un Qui se sort, enfin il y en a un qui s'en sort Et il y en a un qui très rapidement Est contraint d'abandonner suite à un problème de freinage oui. euh, Je pense Pour un peu anticiper sur, 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 sur Rosberg Je pense que Lewis Hamilton aurait très bien pu sauver sa course en restant derrière Rosberg et en cherchant pas à attaquer comme il l'a fait en voulant attaquer en freinant un petit peu comme il a freiné je pense qu'il a lui-même provoqué la rupture de ses freins quand il n'avait pas besoin il a trop sollicité sa mécanique et il s'est foutu dans le tas lui-même surtout il sortait déjà
2: le problème de MGUK fait que tu perds de la puissance de freinage donc si tu veux maintenir tes distances de freinage il faut être plus dur avec ses freins au Canada il n'est pas simple et en plus, il vient de sortir des stands. Donc, les, les, Canada, les, 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 Canada, les freins viennent de se prendre à 10 ou 20 degrés de plus d'un coup. Et à ce moment-là, tu dois faire très attention à, à, à tes freins. Et ce qui ne ce qui s'est pas passé, visiblement. Ouais. Alors, il y, y a une remarque que je me suis fait après la course. C'est que euh, j'ai percuté
3: justement. On a entendu le message à la radio de, de Rosberg qui demandait des, à, à son stand des infos sur Hamilton et euh, pour, sur les freins. Et justement, le stand il a dit Hamilton apparemment a plus de, de balance de freins sur l'arrière. Je sais pas si avez fait gaffe. Ouais. Et est ce que du coup ce serait pas parce qu'il est mis pour compenser le, le problème de MJK, est ce que ça serait pas est ce que ça serait pas posé son problème de frein dans le sens où il aurait plus de freins sur l'arrière et donc plus solliciter les freins ouais. euh, là où on en demande déjà beaucoup?
2: Oui parce qu'on a on a beaucoup entendu le fait que justement les freins euh, les disques ont été réduits à l'arrière cette année parce que justement le, le MBK est là pour compenser. C'est vrai que quelque part
1: okay.
2: Rosberg a dû avoir du mal à freiner mais au moins il a il a euh, économisé ses freins à l'arrière. C'est peut-être ah, c'est peut-être là que ça s'est joué. Oui.
1: On nous demande sur le chat si les freins, si les freins sont assistés sur les F1.
2: Les freins sont pas insister à, à l'avant et les freins, mais à l'arrière oui parce que du coup il y a un contrôle électronique euh, qui est dû euh, à l'avant la, à, à c'est la pression qu'applique directement le pilote euh, sur la pédale et qui joue. Par contre à l'arrière derrière il y a des calculs électroniques et des 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 des, des actuateurs c'est je, je un mot en anglais plutôt que, plus que français mais voilà des, des actionneurs voilà, qui qui font la pression sur les freins arrière selon euh, la pression du pilote sur le sur le, le frein et euh, l'utilisation ou pas de du
0: MJUK.
1: Et alors, on est bien clair, ils se sont pas touchés de toute la course.
0: Non, non. Malgré les 40
2: 000 fois aussi. Ils, sont... ils, se,
0: ils se sont jamais touchés de la course. Ils ne se sont, sont jamais, jamais touchés. Non, non, non. <rire> Après ils sont peut-être touchés en dehors de la course mais ça ça ouais, non, nous ça, pas. Autre chose. Ah, non, non, <rire> regarde pas C'est vrai que sur le coup on peut, on peut croire parce qu'il y a effectivement le moment du freinage il y a la roue arrière droite qui, qui fume légèrement oui. Euh, oui mais très rapidement quand tu vois qu'elle continue de fumer dans le virage 1 euh, et que le pneu n'est pas, pas, euh, pas dégonflé bon, bah, tu sais que c'est pas une crevaison Enfin, tu, tu te doutes bien qu'il y a un problème euh, donc euh, à ce moment là tu dois même avoir l'analyse il faut pas attendre d'avoir confirmation de voir le replay, de refaire la même Mais erreur, ensuite d'avoir confirmation... Des super les parce super loups pour que les que, mecs te le disent Enfin
2: jusqu'à ce que on lui dise vraiment dans, la, dans le dans le dans son casque vraiment il se touche pas. Julien faisait bro il y croit dur comme faire quoi qui a, qu a contact. C'est ça a traduit. A on a, mais on en reparlera pendant les les drive through je pense mais <rire> ça traduit quand même d'une volonté de la part de certains médias que ça que ça se clash. On en a déjà parlé euh, pour tel ou tel Grand Prix que ça se clash qui est de quoi parler et oui on en reparlera tout à l'heure.
1: Hamilton qui avait
2: Alors, pris le meilleur départ. Oui, d'ailleurs, si oui, comme d'habitude, euh, j'ai envie de dire. Ouais.
3: Bah, en fait, il était. Euh... Attends, si, euh, ici, du coup, il était sur la trajectoire. Euh, donc, du mmh. coup, il devait avoir effectivement une meilleure adhérence que Rosberg sur la gauche euh, qui euh, était bah plus dans la poussière. Ah non,
2: la trajectoire normale, c'est de, de Rosberg à Gruch, de prendre le coude en revenant à l'intérieur. Euh, il était sur la trajectoire Mais après en fait
0: voilà, Au un départ en fait, ce qui, ce qui, Son ce emplacement pénalise... sur la
2: grille Il est sur la trajectoire Et après c'est Hamilton Qui est sur la trajectoire à la qui... du, du premier virage Ce qui pénalise, euh... Deux, euh, ce oui, ce oui, pénalise deux
0: fois Rosberg C'est qu'il s'élance mal Et en mm. plus Au moment où il pourrait Entre guillemets Récupérer Il arrive justement Dans la partie hors trajectoire Il y a déjà Hamilton sur, sur le côté Qui dans sa la trajectoire Et donc à ce moment là il, il peut plus difficilement Récupérer le terrain perdu Parce qu'il euh, est Entre guillemets Dans la poussière Et euh, mm. dans la merde Oui mais moi il fait bon il... il sort,
1: mais moi il évite le contact pour le coup. Moi le pourrait être que oui. je voilà Tout le monde dit ouais machin euh, euh, Rosberg le, le gêne ça moi je me suis dit ouais oh, quand même euh, sur le coup euh, j'applaudis surtout Hamilton qui oui. voilà, a eu le bon coup de volant au bon moment pour éviter euh, le strike quoi. Mais mais il a mais vu on...
3: euh, Rosberg.
0: On reviendra sur le cas Rosberg, mais même en, donc quand Rosberg, lui, coupe la chicane, euh, on peut saluer aussi qu'il prend très rapidement la décision de couper la chicane et que la première intention, même si, si derrière, euh, il met la patate, la première intention aussi, c'est d'éviter de se mettre dans une situation où il va pouvoir entrer en collision avec son coéquipier. L'intérêt d'utiliser cet échappatoire, surtout entre coéquipiers, c'est d'éviter de se foutre dans le tas et les deux l'ont fait à ch ch chacun à, à, à leur tour. —
3: sauf qu'il y en a eu juste... qui a gagné un avantage quand même dans l'histoire après
0: voilà la, la différence c'est sur ce que tu fais dans le dans, dans l'échappatoire et, et c'est sur ça. Mais ce qui est, ce qui est terrible c'est que moi j'ai j'ai quand même lu sur certains forums sur Twitter et compagnie des gens qui gueulaient contre Rosberg parce que euh, il l'avait il il avait coupé exprès. Non, s'il ne coupe pas étant donné qu'il sera au freinage que derrière Lewis Hamilton n'est pas très loin était sur le point d'attaquer, s'il ne coupe pas là il y a un risque de collision et il met son coéquipier en danger euh, en danger de peut-être euh, taper un bout d'aileron etc. Donc là pour le coup il prend la décision près d'entre Rosberg c'est de s'engager dans l'échappatoire après, ce qu'ils ont fait, c'est un autre débat sur lequel nous reviendrons quand nous parlons de Rosberg, je pense. Oui,
2: <rire> ouais, mais on a déjà défriché un petit peu l'accrochage, enfin euh, l'accrochage. Le premier virage, il y a Didier Gigi qui nous dit sur le chat, n'est-ce pas interdit de pousser dehors l'adversaire euh, parce que Rosberg ne, ne laisse pas de place Et encore, faut il prouver que c'est fait exprès. Euh, sinon, euh, à un moment, euh, oui. on pénalise l'épisode parce qu'ils font une erreur et que malheureusement il y a, y a un pilote à côté. Quoi. Enfin, et puis surtout, pas, envie surtout à, dire, euh... à
1: Montréal, qui est un des départs de oui. course euh, oui. quand même, les plus cotons de la
2: tu prends les cinq derniers départs, il y a trois fois c'est la même chose. Le, le deuxième qui est à l'extérieur, il se fait un peu tasser et il perd, la, il, il passe le deuxième virage, troisième quoi. C'est un grand classique.
0: Et puis surtout, enfin moi je trouve que c'est très gentil effectivement de, 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 de penser euh, l'égalité, du dépassement, etc. De foot dehors. Repassez-vous le Grand Prix du Bahreïn, vous verrez bien qu'à un moment donné les Lewis Hamilton ne se gênent pas pour foot dehors. Euh, Nico Rosberg, il y a strictement ouais. une inquiétude et il n'y a pas eu de sanction. Donc voilà, euh, là pour le coup c'est laisser de la place, d'accord. Mais on est quand même dans la trajectoire. Il se trouve que Rosberg est à l'intérieur. Il a plutôt l'avantage. J'ai envie de dire, c'est à Hamilton qui est dans la position d'outsider, c'est à Hamilton de faire attention. Et donc, s'il a très bien réagi, c'est la preuve aussi qu'entre les deux pilotes, il y a une grande maturité. C'est qu'il n'est pas allé au tas Il n'a pas insisté. Il s'est mis sur l'extérieur. Et puis voilà.
2: Et Rosberg allume la roue. Enfin, c'est pas s'il ouais, n'avait vous...
0: pas allumé la roue et qu'il avait tassé, euh, qu'on aurait vu un coup de volant,
2: là, ça aurait pu être prêté à, à... à interprétation. Là, je... bon. Pour moi, mais
3: pour moi, clairement, c'est Rosberg, il bloque. Sa roue au freinage, et, et quand il, est, il passe la corde, il a un léger sous-virage, donc il n'a oui. pas le choix que d'élargir sa, sa trajectoire. Et euh, je, je pense pas qu'il y ait pour moi, il y a aucune volonté, au contraire, euh, il n'allait pas prendre le risque de, de
2: s'accrocher avec Hamilton. Il a compté sur la bonne volonté d'Hamilton, comme Hamilton l'avait fait à, à Bahreïn, et, et c'est passé parce que les deux sont euh, intelligents. Voilà, quatrième
1: place, 1754 points. Déjà quatrième, et eh oui, c'est Sébastien
2: Vettel.
0: Hey. Il est que quatrième Eh oui, allez, tu vas voir. <rire> <rire> ah non, je suis en train de me poser la question. Je ne vais pas regarder le classement. Il faut que je reste intact. <rire> euh, allez, non,
2: bah, il fait pas... Euh... Alors, à un moment, il se plaint de la stratégie, J'ai pas bien saisi euh, ce qui... de quoi il se plaignait.
0: Euh... Oui, c'est que... c'est ça y... qui fait la différence. On le faisait rentrer trop tôt. Après, voilà, je, mm. là, là où il est un peu injuste, cest que lui, visiblement, disait qu'il aurait pu garder ses pneus et, et rouler plus vite que ce qu'il ne roulait avec des pneus neufs. Sauf que la problématique, c'est qu'en gardant ses pneus, il restait dans un petit train et... donc Il, il est était bloqué par le trafic. Donc là, ils ont essayé de faire l'undercut. C'est bien vu, maintenant, c'est vrai que ça paye pas. Est, il, est, euh, il peut, il peut s'en vouloir à la stratégie, etc. Mais la stratégie, elle est aussi dictée par les conditions de course. Et à ce moment-là, je pense que s'il regarde bien les données derrière, etc. Il verra bien que, voilà, finalement, la décision qui a été prise n'était pas chanceuse, mais c'était pas la, la, la plus mauvaise à prendre.
2: À part ça, eh ben, c'est vraiment que le résultat qui différencie sa course de celle que, de Ricardo. Quoi, elles sont pas si différentes les unes que les autres. Elles ont été très proches tout, tout le long. Euh, et pourtant Ricardo marque beaucoup plus de points, on le verra plus tard. Euh, euh, voilà quoi. Enfin, après ils
3: partent pas de la même position sur la grille. Hein. Ils partent oui. devant Vettel. Vettel. Vettel part devant, part devant et euh, est Ricardo Il part cinquième je crois. Six. Six. Il y a
2: les deux Williams euh, à la suite.
0: Sachant que Et tout après... ça se
2: tenait en 4 centièmes euh, sur, euh, sur, le, sur le classement
0: des qualifs. On a quand même aussi une illustration une nouvelle fois que pour le coup, il n'y a pas de. Il ne peut pas. Enfin, on n'a pas assez tellement d'années à dire qu'il y avait les consignes d'équipe, etc. Là, pour le coup, on avait un Vettel qui avait des pneus plus frais, qui pouvait aller chercher, euh, qui aurait pu aller chercher, qui avait. Toutes les, toutes les les raisons pour pouvoir aller chercher euh, la force de Pérez euh, et donc on aurait très bien pu demander ai, d'ailleurs j'ai cru à un moment donné qu'on demandait à Richardo de s'écarter pour laisser passer Vettel et on l'a pas fait, c'est à dire que depuis le début de saison on demande régulièrement à Vettel de, de s'écarter pour laisser passer euh, laisser passer euh, Richardo, sous prétexte qu'il y a des pneus etc, là pour le coup on a un Vettel qui a les, qui a les pneus qui euh, qui aurait pu bénéficier d'une consigne, on lui en a pas donné donc ça, ça manque, qu'on arrête avec cet argument qui court depuis quelques années, euh, là on a la démonstration que non seulement on lui donne pas de consignes euh, mais en plus on a même plutôt tendance à, à en donner à son, à son adversaire euh, et lui à lui dire écoute t'es quoi de champion du monde, va le chercher quoi, euh, tu feras mmh. la différence avec tes pneus, va le chercher
2: et puis c'est pas Parce la que première fois. À Bahreïn, à Bahreïn il a eu des consignes pour laisser passer Ricardo. En Chine, Ricardo l'a dépassé en fin de course. À un moment, mais là ce qui est différent, c'est qu'il ne faut pas aller contre les faits, quoi. Enfin, les faits sont, sont clairs et nets, il n'y a pas de consignes et Ricardo est libre d'attaquer Vettel autant mais... que
0: Vettel. Justement, c'est la, la différence, c'est que à deux, deux fois cette saison, on a donné des consignes à Vettel de laisser passer Richardo au motif qu'ils étaient sur des stratégies décalées. Là, on aurait pu donner une consigne à Vettel, mais on l'a pas fait. Oui. Donc c'est encore oui. plus fort, quoi. C'est vraiment le signe que tout ces, toute cette argumentation, comme quoi Vettel est favorisé, euh, alors même si j'imagine déjà les arguments et je veux bien les étudier, mais euh, comme quoi euh, Weber et Richardo, c'est pas les mêmes produits. Il y en a un qui est pas, qui est pas un produit Red Bull, l'autre est produit Red Bull, voilà, etc. Mais on a quand même la démonstration que pour le coup, là, Vettel, on on l'a vraiment pas aidé. On aurait très bien pu lui donner un statut numéro un, il est quadruple le champion du monde, surtout au moment d'aller chercher la victoire pour lui redonner confiance, etc. Euh, bah non, on lui a pas facilité la tâche. On l'a laissé tout seul dans sa voiture faire ce qu'il qu devait faire.
3: Oui. Alors par contre, je tenais à souligner, ça a... il a été très sport, je trouve, à l'arrivée, quand il a félicité Ricardo et sur le podium. Trouvé, euh... ben, je trouve ça très bien l'opposé. Oui. De...
2: En même temps, la... je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup qui l'auraient pas fait. Enfin, oui. Il
1: ouais, y, 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 a,
3: y, a, y en a qui auraient tiré la gueule parce que sur le euh, si et... <rire> ouais, voilà, même voilà. Ah, oui.
1: Même pour Vettel, faire un, un podium, je veux dire, les podiums hors Mercedes, il n'y en a pas eu beaucoup cette année. C'est déjà quand même un bon résultat.
0: Sont en termes plus... d'équipe, ils font 1 et 3, tu peux voilà, quasiment pas faire mieux. Oh, ça, ça rappelle so, un son coéquipier qui gagne à Bahreïn, oui. euh, Rosberg qui tombe dans les bras de, de Hamilton oui. et là on a Vettel qui tombe dans les bras. Euh. Je pense que c'est aussi des, des, des mecs. On fait souvent la comparaison entre Vettel et, et Rosberg de quelques années d'ailleurs. Je pense que c'est aussi c'est des mecs qui comprennent qu'ils sont dans une équipe, euh, qui, qui ont vraiment le sens de la communication. Je dis pas que c'est pas sincère, mais qu'ils comprennent oui. qu'au delà de leur frustration, il y a aussi une question d'image, une question de. de... Enfin Vettel, depuis le début de saison, on n'arrête pas de dire il euh, y a des articles, des rumeurs comme quoi il pique des colères et compagnie. Et pourtant euh, rien ne transparait. Euh, même dans les conversations radio, c'est très, c'est très feutré. Moi, je, je je pense sincèrement pour le caractère que effectivement, il, il doit il doit piquer des colères, il doit il doit par moments être furibard, mais il ne laisse pas transparaître. Et c'est c'est une énorme qualité en Formule 1 parce que ça, ça te préserve euh, et ça t'évite de tomber dans des polémiques. Ce qui a énormément nué à Lewis Hamilton juste après le juste après Monaco, sa réaction, c'est en partie ce qui a créé le buzz. La Vettel, il est, il est il est battu par Richardo qui marque la première victoire et peut-être la seule de Red Bull cette année. Euh, et bah non, depuis hier. On n'en parle pas, on ne parle même pas de la rivalité. J'ai vu un article qui essayait sur un site anglais qui essayait de euh, susciter la rivalité, mais en fait, tout, fin, tout le monde s'en fiche parce que mm. voilà, il y, y a cette réaction là qui, qui ne pose même pas de question.
1: Mm. Quelque chose à rajouter sur la course de Vettel
0: Il y, y en a qui point, soulignent point. sur
1: le, le, le chat le, le joli coup de volant qu'il a eu euh, pour éviter Massa.
3: Ah oui, oui, oui. Mm. effectivement, oui.
0: Ça va pas être de survie. Oui.
3: j'ai Tu vois, j'ai même pas fait gaffe qu'il avait donné
0: un coup de volant. Mais il a dit qu'il euh, avait vu dans ses rétroviseurs, les deux étaient proches. Puis à un moment donné, il a vu une grosse masse blanche arriver <rire> dans son rétroviseur. <rire> C'est qu'il a donné un coup de volant. Alors, apparemment, là, il, il a donné un coup de, de volant. Mais merde, de compte que les Williams vont aussi vite
2: Qu'elle freine pas. Putain, elle a pris le premier virage à l'incorde à 220, quoi. J'arrive pas à faire ça, moi. <rire> Non mais c'est quand même Il y a aussi un truc Dans la réaction de Vettel Pour finir là-dessus euh, C'est que Que Ricardo gagne C'est de la confiance aussi Pour lui Parce qu'il sait Qu'il a la voiture Pour lui aussi oui. Alors dans des circonstances Il hein, ne faut pas se leurrer Comme A euh, voulu le faire La communication de Renault Après le Grand Prix Par exemple mmh. euh, ouais, je euh, Il faut Enfin Ricardo a gagné une course, lui aussi peut le faire du coup. Enfin, c'est c'est quand même important, c'est quand même important ouais, important pour la, pour sa motivation pour la, la suite de la saison quoi. Il y a il y a des résultats à aller chercher. Mais c'est c'est confirmation que y a des résultats à aller chercher.
0: Ouais. C'est qu que Vettel il, il a aussi sa capa cette capacité à se à se projeter plusieurs euh, plusieurs étapes en avant. Rappelez-vous l'année dernière quand il dit euh, à son équipe. Euh, rappelez-vous de ces moments-là, euh, ça peut peut-être changer, etc. Faut en profiter. Changer, ouais. euh, oui. Il est toujours il est toujours en train d'anticiper ce qui va se passer après, et c'est vrai que comme tu le dis, tu soulignes fort à propos, euh, bah, là il, il voit aussi que euh, c'est euh, c'est une bonne chose pour l'équipe de manière générale et que lui va pouvoir s'appuyer dessus.
1: Allez, on va passer au podium et euh, à la troisième place. Il est allé vite ce <rire> dimanche. Il est allé vraiment vite. Et au dernier tour, il est même allé euh, vraiment euh, très 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 vite. <rire> c'est Felipe Massa qui a marqué 1895 points.
2: Ouais, je comprends pas.
0: Ouais, mais, mais pareil. Mais je pense que c'est l'opération victimisation de Massa qui, oui, qui, qui, ça, a, qui vrai, a marché. Ça a dû jouer. Mais, euh, ah, mais après, parce que...
1: il fait, il fait une belle fin de course. Alors avec des oui, poussées, mais, mais
0: de, de, de mémoire, il est derrière son coéquipier une bonne partie du début de, du, du début de la course. Il le dépasse parce que son coéquipier a des problèmes de surchauffe de ses freins et qu'on lui demande de c'est ça, c'est surchauffe de ses freins et qu'on lui demande de, de ralentir. Donc déjà, il élimine son coéquipier et en plus, on le voit aussi en fin de course parce qu'il est sur une stratégie décalée. Il a des pneus beaucoup plus frais que les autres et il remonte. Mais finalement, quand il remonte, il, il fait pas grand chose, si ce n'est tenter une tenter une manœuvre sur euh, sur Perez. Peut-être okay. moi à mon avis peut-être un petit peu précipité. Euh, il avait, même si c'est le dernier tour il avait quand même un, encore euh, de la place, Pérez avait des problèmes, donc il pouvait peut-être un petit peu être un peu plus patient. Il a déjà fait, il y a 2-3 ans, faire un dépassement dans la dernière chicane pour finir quasiment ex à côté de je sais de Romain Grosjean De Kobayashi. Donc, à la limite, euh, il aurait pu retenter. Massacre voilà, je... qui,
1: qui, qui a marqué l'histoire de cette saison. C'était au 46e tour. <rire> <rire> Mon dieu, qu'est-ce bah, qu qui se passe C'était plus une Mercedes en tête de la course. Bon,
2: ça n'a duré que deux tours. Bon, d'accord, mais... Et globalement, si tu rajoutes les tours, ils ont laissé filer que cinq tours alors que c'était... le. Leur... <rire> Alors que ça a été la débandade à partir de la mi-course. Même... Mois... <rire> Au bout de trois mois, ils n'ont quand même non mais... lâché que cinq tours. <rire> Et les... il mais... en faut des
1: pépins hein, pour en lâcher 5 tours. Hein.
3: Non mais c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est que... T'as vu ce qu'il faut qu'il arrive à Mercedes pour qu'il ne finisse que deuxième <rire> <rire> <C
1: 'est... rire>
3: Enfin, Face à d'autres voitures qui ont le moteur Mercedes En plus, oui. C'est ça, comme quoi, il euh, n'y a pas vraiment
2: pas que le moteur qu'ils ont réussi cette année, c'est... <rire> mais c'est ça le truc par rapport à massa c'est qu'il, moteur mercedes voiture qui assez peu de trainée euh, que les, avec moins de traînées que les autres parce que ça consomme moins et tout et euh, il bute sur les red bull quoi malgré le drs alors tout le monde avait le drs parce que tout le monde suivait perez sur etc vettel. mais euh, mais voilà il bute sur vettel ouais sur vettel, vettel, ouais, ouais, il, bute sur vettel euh, il arrive jamais à le dépasser il a une, il essaye de prendre le point de corde de, de l'épingle très tard mais ça n'a jamais réussi et pourtant il s'est euh, il s'est embringué là-dedans, il a toujours... Euh, il a jamais essayé de changer de trajectoire euh, pour essayer de dépasser Vettel autrement. Et ça n'a jamais ab abouti. quoi enfin, Il a fallu que Vettel dépasse euh, euh, Perez pour qu'il ait justement une tentative sur Perez. Outre, euh, outre les dépassements qu'il a pu faire, je crois, sur, euh, bah, sur Alonso ou euh, bah, sur Bottas, déjà, parce que Bottas se laisse passer et, et Hülkenberg, peut-être. Euh, bah, voilà Une fois qu'il est arrivé sur les Red Bull, impossible de les, de les dépasser, malgré un gros avantage de, de vitesse de pointe ça je trouve pas ça compréhensible quoi c'est c'est pas logique
4: alors il y a
0: on a on a Bertaglio sur le chat qui nous dit je suis désolé mais Massa a fait une très bonne course il s'agit pas forcément de dire que Massa a fait une bonne course ou une mauvaise course mais c'est là on est dans on un dit, classement on ne dit
1: pas non on ne dit pas non plus qu'il doit on, pas être on, dans voilà
0: on n'est pas en train de dire qu'il fait mauvais, il fait une mauvaise course <rire> au contraire il fait il fait une très bonne course au regard surtout <rire> des courses qu'il a pu faire depuis le début de l'année il fait une course solide euh, maintenant euh, aujourd'hui nous si on, sincèrement moi si j'avais fait un classement j'aurais pas mis Massa troisième parce que euh, je je pense que Pérez a été beaucoup plus impressionnant dans la manière dont il a géré même sur la fin avec les problèmes techniques que j'aurais sans doute mis VTL vent donc je l'aurais plutôt de mis tonne. cinquième, euh, j'aurais sans doute mis Button aussi donc il est plutôt 5 ou sixième dans notre esprit euh, après on essaye aussi quand on analyse de trouver des raisons et les raisons auxquelles on pense c'est qu'effectivement bah, euh, justement c'est une course qui, qui sort un petit peu du lot des courses qui nous sortent depuis le début de saison, c'est à dire une bonne course euh, qu'il euh, a aussi été mis dans des situations euh, qui l'ont plutôt mis en valeur euh, qui ont plutôt mis en avant qu'il était sur des stratégies décalées et puis à la fin il finit sur un accident dont quasiment une année tout le monde a jugé qu'il était, euh, était la pauvre victime. Donc voilà. Euh, Après, il fait une très bonne course effectivement. Maintenant, on est dans un classement troisième. C'est très très bien payé. Et
1: juste, euh, Valou Norson et Bilodeau m'ont corrigé hein, par rapport. Alors, on, vous savez, on compte souvent euh, ah oui, sur la ligne. Le. Sur la ligne. Et il précise que Hulkenberg a mené. C'était en Malaisie, mais qui s'était fait doubler avant la ligne de chronométrage. Oui, voilà. Ça compte pas. Ça compte pas. Mais c'est vrai. Oui, mais ça ne compte pas. <rire> Oui, c'est vrai, ça... mais ça ne compte pas. Mais ça ne compte, ça, pas. ça ne compte pas. On passe à la deuxième place Oui. Ah, quel suspense <rire> Il a marqué 2211 points. Alors, je peux même pas vous faire une espèce de suspense, parce que bon, l'un est australien, l'autre est allemand, l'un est dans une équipe anglo allemande, l'autre dans une équipe anglo autrichienne. Bon, hein. allons-y tout de suite. C'est Nico Rosberg qui a fini deuxième, avec 2211 points.
0: Euh, je l'aurais mis premier, moi. Oui, moi aussi. Ouais.
2: Je ne comprends parce pas l'équipe, euh, plus là.
0: Parce que, parce que Richardo est, est, est super opportuniste enfin c'est une très belle victoire euh, et en plus elle couronne très bien elle est un peu elle, est, elle rétablit un peu euh, la justice en termes d'émotion etc de, de son premier podium en Australie qu voilà qu'on lui a retiré fort à raison mais voilà c'est un, un peu le pilote qui avait payé et voilà on pouvait regretter euh, là il gagne ça me fait très plaisir mais sur la course il y a bien un pilote qui part par son, son pilotage enfin euh, on, ils ont perdu le 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 le, le Earth, euh, voilà c'est pas rien, c'est quand même des mecs, euh, Rosberg et Hamilton, c'est des mecs qui ont roulé avec 30, 30 km/h de, de vitesse de pointe en moins, 160 chevaux en moins, c'est pas rien. Et ce qu'ils réussissent à faire, non seulement dans le cas de Rosberg surtout, non seulement ça témoigne de, de la supériorité incontestable de Mercedes aujourd'hui, mais en plus aussi d'un savoir-faire et d'une qualité de pilotage, où malheureusement j'ai quand même l'impression que euh, Richardo est l'homme qui a passé entre les gouttes, qui a su être décisif au bon moment et qui est allé chercher de la victoire. Donc voilà, je, après je respecte le le choix des auditeurs, mais pour le coup, moi, j'aurais plutôt mis Rosberg premier euh, et Ricciardo deuxième.
2: Il faut aussi souligner que euh, la façon dont Rosberg s'est défendu face euh, aux autres. Alors, il y a eu bouchon Pérez, mais une fois que Ricardo a, a été libre, il y a eu quelques, oui. il y a eu un ou deux tours, et dans ce, dans ce, dans dans cet intervalle on a vu que malgré les 160 chevaux d'écart et le, le déficit de freinage qu'avait Rosberg du fait de la, de la panne de, de, du MGUK oui. il faisait le même premier partiel, c'était je sais plus combien je sais plus quel était le chrono mais il faisait exactement le même premier partiel, là où avec Pérez il perdait euh, oui. 5, 5 ou 6 dixièmes autour dans ce partiel ce qui faisait euh, voilà, qu'ils étaient, qu étaient à égalité, mais ça démonte un truc que, que Red Bull avait réussi à nous mettre dans la tête et qui était faux, c'est que soit disant la Red Bull est la meilleure dans les virages. Ben forcé de constater que la Mercedes euh, avec un vrai. moteur moins Ce puissant que, que la moteur, Red Bull, c'est quand même pas mal non plus. Il euh, y a pas que il a pas qu'un moteur sinon euh, sinon euh, Mercedes euh, toutes les toutes les écuries Mercedes strastrerait le, le top 8 quoi à chaque fois.
1: Alors, Rosberg a coupé une chicane, il y a eu enquête et il n'a pas été sanctionné.
2: Ouais. Et encore une fois, il n'y a pas eu de document. Ouais. C'est pareil, c'est la première ce que
1: j'ai fait, c'était d'aller voir. <rire> il coupe la chicane, en plus, il gagne beaucoup de temps. Après, il, il essaie même pas de ralentir il son gagne rythme.
0: Beaucoup, euh, Il gagne beaucoup de temps. Combien de temps Cinq dixièmes à peu près. Voilà, c'est oui, ça aussi, c'est-à-dire que beaucoup de temps, il faut savoir aussi, quand il quand y a des gens, oui, quand y a, moi sur sur ces pénalités-là, sur ces sanctions-là, euh, tout le monde dit « Ouais, mais un euh, et un tel, un tel euh, ils avaient été pénalisés ». Citez-moi le dernier exemple d'un mec qui a coupé une chicane et qui a été immédiatement pénalisé. J'ai beau chercher depuis 24 heures, je n'ai trouvé aucun. Généralement, quand on pénalise quelqu'un, c'est parce qu'il a tiré un, un avantage en coupant une chicane et en gagnant une position qu'il n'a pas rendu pénalise. Parce que durable. tout simplement, c'est qu'on peut pas on peut pas mesurer l'avantage qu'il a eu. Parce que on va s'appuyer sur quoi, euh, on ne sait pas, et on peut pas mesurer aussi s'il le rend ou pas cet avantage. Lui, il dit qu'il a rendu entre le virage 1 et deux qu'il a levé le pied pour euh, rendre quelques dixièmes, mais ça, il y a aucun moyen de le savoir si ce n'est dans la télémétrie. Et encore dans la, dans la télémétrie, il faudrait se, se livrer à l'exercice de dire ouais, alors dans le troisième partiel, euh, au tour précédent il avait fait ça, on va partir du principe qu'il a fait ça euh, aussi dans ce tour-là, qu'il aurait pu faire ça dans ce tour-là, il a fait tel temps, donc du coup on va calculer qu'il a fait 4 ou 5 dixièmes, donc il faut qu'on. Enfin, c'est pas possible de juger. La, la FIA, ils ont pris la bonne décision, c'est on il vous avertit terminé. une fois, la deuxième fois, et ben là, on ne cherchera même pas, il y aura euh, directement sanction. Et c'est la meilleure décision à prendre.
3: Ouais, clairement parce que de toute façon en plus ils auraient mis la moindre sanction tout le monde aurait crié oh ben été... hurlé comme quoi <rire> ils, 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 ils ils empêchaient le duel ouais. la confrontation ouais, directe si elle, elle, nous spoil d'un duel voilà ouais ça aurait été on, en, on aurait pas fini d'en entendre parler quoi donc euh... non non me paraît je suis comme dino moi je trouve qu'ils ont pour une fois ils ont trouvé là vraiment la, la décision juste euh, assez rapidement en plus
1: alors ouais. demande il, il demande en effet hein, il a eu un avertissement quand même Mais moi si je savais les... même pas c'est voilà, encore si... mieux que ce que je pensais voilà, s'il si était passé, là par contre ça tombait direct ça n'est pas
2: arrivé. Par contre il faudrait que la FIA même quand des, des, des cas sont jugés pendant la course, d'habitude il me semble que c'est le cas, ça n'a pas été le cas en Calif il
0: n'y a rien eu de tout
2: et il aime pas l'écriture bah, d'Alice,
0: c'est
2: pour ça. Ils ont, ils ont averti qu'il y avait enquête. Ça a pris, je, ça a pris le temps que ça a pris. Mais d'habitude, quand c'est le cas, même quand il n'y a pas de suite, il y a quand même un document pour justifier. Ne serait-ce qu'en disant il y a pas de suite, parce qu'il n'y a pas de suite, parce qu'il n'y a pas de suite, parce que la FIA aime bien aussi, des fois, ne pas justifier ce qu'elle ce qu fait. <rire> euh, euh, voilà, ne serait-ce que pour, pour euh, graver dans le marbre cet état de fait, quoi. Sinon, là, là on n'a absolument rien pour se baser de la décision de', de, de la FIA. Mais oui, mais ça c'est parce que c'est une décision politique, donc ils peuvent pas les justifier.
0: Bah, <rire> non, mais justement, selon toi ça, truc c'est.
3: Ouais, il y a, ouais, je pense qu'il y a une, bon, une politique, c'est commercial, on va dire. Si tu veux, c'est plus une décision commerciale qu'autre chose. Que tu penses qu'avec
0: euh, qu un autre, ils auraient, ils auraient sanctionné.
3: Disons que si ça n'avait pas été, euh, peut-être, si ça avait peut-être pas été deux pilotes en confrontation euh, pour le bah, championnat ça, et tout ce qu'il y a autour, il oui, aurait peut-être.
0: C'est ça, c'est le problème. C est, c est, tu, tu, tu dis peut-être. Tu tu peux pas affirmer. Et c'est le problème. Ouais, C'est-à-dire que. Et c'est si justement ce qui est regrettable dans, dans le fait qu'il n'y ait pas d'explication. De, pour le coup, là, c'est accusé la FIA. C'est que, justement, ça nous laisse dans le doute. Le peut-être. Le peut-être, on, on l'a. Même, même la FIA, par moment, ça n'explique rien. Parce que ça n'a pas empêché, après les qualifications, alors que la FIA a expliqué qu'ils avaient eu strictement aucune preuve euh, pour euh, accuser euh, Rosberg d'avoir fait exprès à Monaco d'être sorti. Ça n'a pas empêché que les gens ont commencé à dire oh, peut-être. Mais voilà, c'est tout c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas juger sur des peut-être. Les faits, les, les faits c'est qu'on est incapable tout simplement de mesurer s'il y a véritablement eu une, euh, un avantage de tirer par Rosberg, que donc du coup on a incapacité à prévoir une sanction, que la seule sanction qu'on peut mettre, donc du coup c'est un avertissement en disant ne recommencez pas sinon non, on n'en recherche même pas à comprendre, on sanctionnera, et que derrière, voilà, on peut même pas dire peut-être, c'est même limite, c'est grave de dire peut-être, c'est la FIA, ils ont, ils ont pris la décision qu'ils devaient prendre, qu'ils pouvaient prendre. Ce qui est grave, c'est si effectivement on avait des exemples réguliers de cas similaires où là pour le coup des petites écuries se font sanctionner sauf que à ma connaissance j'ai beau chercher euh, sauf euh, des, des cas où ça s'est répété, euh, j'ai pas cherché, j'ai pas trouvé d'exemple de pilote ayant coupé une, une, une trajectoire, ayant gagné quelques dixièmes, euh, mais n'ayant pas gagné de place, ayant été sanctionné. Donc, on peut pas dire peut-être. Le, le, euh, le fait est que, voilà, il n'y a pas de...
3: Alors, il y en a pas un qui l'a, qui avait justement coupé la, la chicane euh, après le tunnel à Monaco le, il, y a, il y a 15 jours, euh, et qui justement, qui était devant, qui a raté son freinage, qui restait devant, y a, y, je crois qu'il n'y avait même pas eu enquête à ce moment-là.
2: Euh, parce que ça dépend des circonstances. Enfin, si c'est pour éviter un accident et que tu vois qu'il a bloqué la roue etc., qu'il n'avait pas eu d'autre choix. Je et là, là a...
0: c'est pareil, là, ils sont obligés. Là, où pour le coup, il y a une dimension politique. C'est que, de toute façon, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, ils sont obligés d'investiguer sur tout accident, enfin, sur tout incident impliquant Rosberg et Hamilton. Parce que s'ils le font pas, on va justement leur, leur, le leur reprocher. Façon, à limite, peu importe ce que fait la FIA, on va leur reprocher. Mais s'ils le font vrai. pas, pour le coup, vraiment, c'est donner le bâton pour se faire battre, même si derrière, ils prouvent par A plus B qu'il n'y a pas eu de, de, de décision auparavant. Et donc, c'est même limite. Aujourd'hui, s'il y a bien des pilotes qui n'ont pas le droit, qui n'ont pas le droit à l'erreur, le c'est les deux pilotes Mercedes. Parce qu'ils savent très bien que systématiquement, parce qu'il va y avoir la, 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 la furia des médias, etc., euh, systématiquement, on va euh, investiguer pour pouvoir apporter une explication et justement désamorcer le truc. Par contre, le boudin jaune, là, justement,
1: parce que je vois qu'on en parle sur le chat, euh, vachement utile surtout ben quand, mais... surtout quand tu as un bout qui te permet de passer toute ta voiture au bout un euh... peu
2: mal paraîtrait quoi paramétrer <rire> ouais pour ouais, le euh... coup, là justement le seul moyen de couper efficacement la chicane c'est vraiment en tirant vraiment tout droit alors si tu mettais une sorte de deuxième chicane euh, qui hmm. permet de de, de en bout d'un jaune justement ouais, euh, voilà oui. dans, dans de la de... chicane ça te permet d'avoir une deuxième chicane euh... où le deuxi... le pilote qui tire euh, tout droit ben il, il, il tire peut pas aller tout droit justement hein, il pas, peut pas forcément. Aller tout
3: droit et... alors
0: moi pas forcément en début de chicane bah, pas forcément au début de l'échappatoire, mais vraiment sur la fin C'est vrai que le, oui. le risque c'est se retrouver oui. un peu Comme à, comme à Monza ou avec un truc dès le début Si mmh. tu te rates, t'as tellement de vitesse que tu sautes et tu fais oui. un bond Mais en toute fin, juste avant euh, la petite sortie De faire une toute petite chicane Qui t'oblige à zigzaguer et donc du coup à ralentir
2: Comme on a à Monza quoi et Monza bah, C'est des pneus, c'est peut-être un peu cavalier mais mais, mais mais voilà, à Monza Quand tu loupes le premier virage
0: bah, as des
2: Le chemin il est pas droit Pour revenir non. sur la piste, bah, mmh. tu perds du temps mmh. Pour ça que ça, ça dépend aussi à chaque fois euh, des configurations de piste et Canada cette chicane elle, elle se prête à, à être coupée euh, quand il y a un quand il y a un souci.
0: <rire> Après ça il vrai, peut... faut vraiment connaître que euh, <rire> Rosberg va vite. Oui, oui. Après, en impression image, Rosberg va vite. Ça, c'est incroyable. L'écart,
2: <rire> ils sont roue dans roue, l'écart sur la ligne est d'une seconde, une, le tour d'après est d'une seconde, Hamilton ben, revient après, mais bon, Et donc,
1: celui que vous avez mis en tête, classement du SAV cette semaine, c'est Daniel Ricciardo avec
0: 3125 points. C'est une belle récompense pour son début de saison, plus que pour son Grand Prix, je suis content pour lui, pour son début de saison, parce que, oui. euh, on, on le voyait, je l'avais mis dans un article pour son podium, où j'étais triste parce qu'on lui avait retiré son podium, et qu'on lui avait retiré, justement, quelque chose qu'il méritait, c'est que c'était pas le, 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 le qu bah, qu oui. pas le numéro 2 qu'on nous vendait, et là, je suis très content qu'il gagne parce qu'il prouve que c'est pas, euh, pas le numéro 2, pas c'est pas le paillasson de Sébastien Vettel, que Vettel doit batailler, et qu'ils sont traités d'ego à ego, et qu'il a, il a su ses heures chance voilà c'est une, une très belle victoire très content, il, est,
1: il est le leader de l'équipe hein, pour l'instant il est faut... troisième du
0: championnat ça me pareil le, le, le coup le leader de l'équipe quand j'entends ça sur Canal+ ça me fait toujours marrer parce que non le vrai leader c'est Vettel aujourd'hui oui il est le leader parce que c'est celui qui a pas de problème etc mais il suffit que Vettel re, re, retrouve son enfin arrive à s'adapter au pilotage de sa voiture et le leader de l'équipe c'est lui pour le moment il... c'est juste que c'est une équipe qui est bien structurée et qui sait comment, comment travailler et voilà aujourd'hui il s'appuie peut-être davantage sur Ricciardo, mais c'est pas véritablement leader le leader de l'équipe le leader de l'équipe c'est et ça reste Vettel ça restera Vettel jusqu'à ce qu'il parte
2: mm. L'obtention du trophée Lorenzo Bandini l'a, la, la sublimé. <rire> oui,
0: Mais c'est d'autant plus dommage que vraiment qu -ce qu à, à, à qui vont le donner l'année prochaine Qui vont nous trouver cette oh bah année oui. ça, va être, ça va être notre challenge. On, on va créer notre challenge. Le challenge Bandini <rire> 2000, de, 2015. À qui vont <rire> le donner l'année prochaine Parce bon, que... Là, là, si on part, il y a eu cette course. Bon, euh, si, si je regarde juste
1: rapidement le classement comme ça, euh, si on enlève ceux qui l'ont déjà eu, ceux qui l'ont année eh
2: <rire> euh... bien Kevin Magnussen.
0: Ouais, même, ou Bottas. De... Bottas. Oui, s'il oui, si y en a un, bon. un qui devait peut-être l'avoir, ça serait peut-être Bottas. Bottas, pour l'instant.
1: À moins d'une surprise, ils vont peut-être le donner à un ingénieur de chez Mercedes ou je sais pas quoi.
0: Non, ils vont donner à un ingénieur chez Ferrari. <rire> <l 'autre>
1: consolation, <rire> voilà. Vous n'avez rien gagné
0: cette année. Tenez, c'est pour vous. Non, ils pourra peut-être le donner à Marussia l'année prochaine. Ils ne nous ont, ont jamais donné à une écurie. C'est vrai. Maroussia à moteur Ferrari, moi je dis, c'est pas, pas inenvisageable. <rire>
1: Hein ah, et sur le chat, on souligne assez bien que Verne dit bien évidemment que Ricardo est un des meilleurs pilotes du plateau actuellement. En <rire> même temps, peut-être mieux de le dire comme ça. Il aurait tort. C'est
2: comme, comme Bourdais à chaque interview sur la F1, oui, Vettel, c'est le meilleur, tout ça. On
1: a finalement beaucoup déjà parlé de la course de, de Ricardo par rapport aux autres, finalement. Quelque chose à, à rajouter
0: Non. Moi, j'ai envie de vous poser la question est-ce que ça va être la seule victoire non Mercedes de la saison, d'après vous Non. Non, je pense qu'il peut peut-être... Un... Il peut peut-être encore y avoir des circonstances exceptionnelles.
1: Même si je doute pas que dans deux semaines, on va encore avoir un doublé, un Mercedes. On a... ah, ça ça
0: on va dépendre. Est-ce qu'on va, être... Est qu va être bien logé la ah oui. question. On, a, on a quand même
2: cassé, passé les, les, les tracés vraiment casse-voiture. Monaco, Canada, Australie. Il reste peut-être à la limite... Euh, allez, euh, Singapour, Singapour, Italie, c'est compliqué pour les moteurs. Mm. Euh, Silverstone pour les pneus. Mm. <rire> peut-être aussi
1: aussi euh, le déluge au Japon
2: oui ou Spa pas oui. la Russie qu'on connaît pas donc peut-être mmh. jamais Alors, en
1: effet tu sais il peut, en effet comme l'a dit pour les hôtels il peut y avoir un complot Red Bull dans deux semaines puisque en effet Red Bull possède à peu près tout mais, mais tout <rire> hein, autour du circuit hein. c'est la mafia de, de Salzbourg Red Bull
0: <rire> ils envoient tout le monde à Gratz en ce moment Red Bull <rire> Euh, Il doit y avoir euh, eu l'impression en notre de dire va te faire voir à Gratz. Comment euh,
1: vous faites euh, bah, tu prends la rue Red Bull, puis ensuite la route nationale Red Bull, puis tu vas à l'aéroport Red Bull où tu prendras un avion
0: de la compagnie Red Bull. Pour... Ah merde
2: <rire> Je me suis planté, je suis impasse Red
0: Bull. <rire> Attends, laquelle Un impasse Red Bull Red Bull ou un impasse Red Bull Red Bull Red Bull Red Bull
2: City. <rire> Quartier Red Bull, Red Bull City, région Red Bull. Tu sais, c'est le nouveau découpage de l'Autriche. Mais <rire> Mais on Roland. Roland. est décédé par Ça n'est plus l'Autriche. C'est Red Bull Land. Ouais.
1: <rire> Alors sur le chat, il trouve quand même que l'écart s'est réduit hein, quand même. Et puis, oh, euh, Mélodie, euh, qui nous dit que Red Bull va pas encore faire une fin de saison canon et dépasser Mercedes ouais
2: mais ce serait oui, vraiment grâce à la fiabilité oui, parce que et puis tu sais
1: il y, y a toujours quand même cette menace des points doublés on sait pas ce que ça peut donner il oui. peut y avoir un coup de pute final cette année sur le classement.
0: non et puis et il puis, y, y a une annonce qui a été faite par Renault enfin il y a je sais pas si c'est une annonce ou si c'est plus des déclarations qui ont, été, qui ont été faites comme quoi ils vont, ils vont faire un nouveau moteur pour l'année prochaine donc ça veut dire déjà qu'en termes de en termes de développement déjà cette année ils vont euh, voilà ils, ils arrivent au, au, au maximum ils vont essayer de le fiabiliser ouais. ils vont essayer de de découvrir de, 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 de des pistes de réflexion l'année prochaine mais en l'état euh, voilà de toute façon l'année prochaine ils ont ils ont repartis pour changer la philosophie du moteur essayer d'orchestrer de, 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 les, les choses un peu différemment moi sincèrement j'ai beaucoup de mal ça peut-être un peu resserré ce week-end mais les, les écarts s'expliquent aussi par la configuration du circuit c'est un tracé court euh, avec une grande ligne droite enfin voilà c'est pas là où, où se font les différences on va voir en Autriche et surtout à Silverstone je crois qu'en Silverstone on va encore avoir 7 ou 8 dixièmes dans la bulle pour, euh, pour les Red Bull euh, et puis les, dans les une seconde deux une seconde trois pour les autres
2: non mais surtout à, à mi course il y avait il euh, y avait déjà 30 secondes d'écart enfin oui. c'est voilà c'est dû à la fiabilité donc si si Mercedes ne corrige pas ce qu'il reste à voir parce qu'ils ont quand même connu cinq courses et demie euh, tranquilles euh, jusqu'à celle de ce week- end ça ça ouais. peut devenir un problème mais je pense que c'est un problème relatif euh, aux freins ou des trucs dans le genre parce que euh, voilà c'est mais pas euh... si ouais. ah, pour de...
1: Alors Bilo corrige sur le, le chat, hein, il dit il dit pas que Red Bull sera forcément champion en fin de saison, mais qu'à son avis il pense que la Red Bull pourrait être la meilleure voiture à la fin de saison.
0: Non.
2: non, il faudrait qu'il sorte sacrément Il y a trop de sur... retard Rappelons que les moteurs sont gelés, hein, rappelons-le euh, et... et... Alors peut-être en rattrapant Sur l'aéro, mais encore une fois euh, Si tu ne te qualifies pas devant euh, Tu auras du mal à dépasser les Mercedes à, à la régulière <rire> en ligne droite
0: Non, puis c'est pareil, je ne pense pas non plus que Red Bull Va, va maintenir son programme de développement jusqu'à la fin de l'année Ces scénarios-là, ils l'ont fait quand ils pouvaient se battre Pour le titre, mais là cette année, le titre il est déjà cuit Tout le monde a renoncé au titre, sauf les pilotes Mercedes mmh. euh, Et donc euh, Red Bull De toute façon, ne développera pas sa voiture jusqu'à la fin de l'année Fin d'année. À partir de, de, de la mi-juillet, enfin, euh, euh, à partir de la pause euh, estivale, où on sera dans un statu quo et donc euh, je pense que les écarts vont se stabiliser à partir de, à partir de, de la rentrée en, en Belgique et en Italie. Mais il y a un point sur lequel on n'a on a pas insisté en, en parlant de Mercedes, je, je reviens sur Mercedes. Euh, ils sont très. Ils sont au moment où ils ont leurs problèmes et où ils sentent que ça, que ça, va, ça va se finir euh, euh, devoir résister aux autres voitures, ils ont le réflexe de rentrer au stand et de changer les pneus pour mettre des pneus neufs. Et je trouve que c'est une bonne décision, ça réduit les écarts, parce que ça les met directement à, euh, à, à la menace, mais ils ont déjà retiré le paramètre dégradation des pneus, ils ont mis des pneus neufs, des pneus qui allaient leur pouvoir leur permettre de, de, de compenser un petit peu les faiblesses, de pouvoir euh, attaquer et se défendre euh, sans avoir en plus à, à rajouter un problème au problème, le problème de la consommation des pneus. Donc ils ont, pas, ils ont regardé leur avance de 30 secondes en se disant, voilà, on peut s'arrêter, on peut... On peut euh... Ils avaient peut-être prévu de faire un deuxième arrêt, mais je pense plus tard, ah. et ils ont pu... Euh, c je trouve que c'est une, une, bonne, une bonne idée, une bonne stratégie. On va passer aux notes Ouais. Ah. Avec la question donc, hein,
1: est-ce que c'est mieux ou pas aussi bien que Bahreïn <rire> hein. Moi j'ai envie déjà de voir le chat un peu. Vous, qu'est-ce que vous avez trouvé Est-ce que vous avez trouvé que c'était mieux que Bahreïn, différent, que c'était moins bien ou euh... Ou peut-être que même que vous avez pas aimé Varney et que vous avez
0: pas aimé le Canard. C'est compliqué ce que tu fais, je fais chez lui parce qu'on est on est, en, on est en, en, en simili direct. Il y a un petit décalage et donc ça nous oblige. Si vous allez comprendre tout le but de cette de cette déclaration, c'est que ça nous oblige à meubler pour Mais laisser oui au, le temps le gens le temps de répondre. Vous aviez l'air d'être super fier de vouloir meubler.
1: Donc je vous propose de noter <rire> un tout petit peu. Voilà. Je vois que Bertailo, déjà il est il est sur du
0: 19,999999 sur sa Ikea. note et ah ça non, il, il faut il faut c'est pas trop la note qu'on vous demande c'est c'est surtout le savoir. Euh, Est-ce que vous avez préféré ce grand prix-là celui de Bahreïn Parce que c'est sur ça que la comparaison, elle se fait. Il euh, mm -hmm. y en a qui ont vraiment préféré de façon ostensible, et il y en a qui euh, sont un peu plus mesurés. <rire> là, pour l'instant, on
1: a du vol <rire> qui est du 19 bilot, qui dit « j'aurais mis 17 à Bahreïn, ben, je mets 18 au Canada, Spockly qui met 18. » Eh bien, quelles sont nos notes Alors rappelons qu'à Bahreïn, la note du savez était de 17,29%. Et c'était peu payé. Oui, <rire> oui. dont un 18,9 oui. de Dino. Ah. Ah bah... Ben a mis 18 au Canada, c'est sa meilleure note. Bûcher a mis 16 au Canada, c'est sa meilleure note avec Bahreïn. Oh, le mec, il se mouille pas. <rire> a mis 19, c'est pas sa meilleure note, mais bon, c'est 19 quand même. Hein. Fab a mis 18,5, c'est sa meilleure note. Gus Gus a mis 18,5, comme Bahreïn. Ouh il a mis 18,5, c'est sa meilleure note.
2: Il en a mis que 3 des notes. Hein. Oui, il en a mis trois mais, mais, hein. mais, mais,
1: mais, mais, Ça va de 6 à 18,5. C'est marrant parce que je vois plein de cases de toutes les couleurs là. Je que tout le monde est sur la. Le... <rire> Yassem a mis 19,79 Je ne comprends pas. Attends, il a peut-être l'électricité, on va peut-être ouais. le réinviter. C'est sa meilleure note. J'ai mis 18,5 C'est ma meilleure note Imaginez, Jackie Jackie, quand même, depuis le début de saison Il a quand même une réputation, Jackie, sur ses notes hein. Jackie a mis 18 au Grand Prix du Canada Le Canada a récolté Une moyenne de 18,31 Pour vous dire, la note de Jackie C'est enfin, euh, presque une note basse Bon, Pas autant que Buchor qui est à 16 quand même Excusez du peu <rire>
3: Oui, mais moi, je suis consistant.
0: Voilà. Bouchard, il a le mérite d'être cohérent dans ce qu'il dit, parce que Jackie, qui se laissait de la marge pour juger s'il y a mieux, là, il met quand même 3 points en plus. C'est plus de la marge. C'est comme si moi, j'avais mis 22,9. trois points en plus. Merde, si tu vas aller chercher où
3: Le pire, c'est qu'il met trois points de plus que Brag, mais il met trois points et demi de plus que l'Espagne. C'est fait chier, quoi.
1: Et donc pour l'instant, parce que hey, on sait jamais, hein, on n'était pas sûr qu'il y aurait meilleur que Marine finalement, hein, le Canada récupère la meilleure moyenne de la saison pour un grand prix. Voilà bon, forcément on s'est sur 20, hein, donc euh, là va vraiment falloir être très 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 bon pour pour battre le Canada, mais...
0: Mais à Allez. moi c'est justement c'est justement ce qui fait que j'ai mis une moins bonne note, c'est que euh, j'ai j'ai hésité, euh, j'ai même mis sur Twitter après la course, euh, je suis un petit peu dans la merde euh, oui. et j'ai j'ai hésité ma, ma note, je suis parti pour au début mettre 18,5 puis là je suis il y, y a une heure euh, quand j'ai mis ma note parce que j'ai attendu la fin, je voulais garder mes effets euh, quand j'ai <rire> mis euh, la note sur sur notre fichier qui qui nous sert à, à collecter les notes, euh, j'ai j'ai monté un petit peu, j'ai mis jusqu'à 19, je suis même allé à un moment donné à 19,3 Ouais.
1: Là, sur le chat,
0: on a du, du 15 sur
1: 20 pour Anon 14, 53, du, du 17
0: aussi. C'est un Anon, on s'en fout. Oui, mais
1: bon. Hein. Mais il, il faudra -il de Hodge. citer les anonymes. <rire> Didier mais, Gégé, euh... qui met
0: un 17 aussi. Mais, mais moi, ce qui fait que j'ai mis moins de trucs, c'est que, justement, en repensant à Bahreïn, je me suis dit, voilà, euh, quand j'ai mis ma note à Bahreïn, est-ce que j'avais... Pourquoi j'ai mis 19,9 C'est que j'avais... Je me suis laissé un dixième de point euh, comme ça, au cas où, mais je ne voyais rien à, re à remettre, à redire de la course. Mm. Là, sur le Canada, la course c'est très bien, elle est très passionnante même si à titre personnel j'ai trouvé encore plus intéressante, encore plus folle le Canada de 2011, mais oh. euh, <rire> oui, je, je, je suis fou mais je trouve qu'il m'a manqué un ingrédient et qui fait toute la spécificité et qui fait pour moi tout, tout le côté tout le charme du Grand Prix de Bahreïn pour moi il y a eu, même si on dit qu'il y, y a des différences etc, je trouve que dans le scénario finalement il y a eu pas mal de choses en commun avec Bahreïn, mais la différence qu'il y a eu c'est qu'il n'y a pas eu la bataille de Didourbe de Didour tour pour la victoire et que oui. même si on a été tenu en haleine sur la fin de la course bah on est dans un, ici à, au Canada, on est dans une dans une bagarre qui n'a pas eu lieu, puisque on n'a pas eu les deux Mercedes en même temps et puis en, à, la, à la fin, on a une Mercedes qui, qui, qui est devant, euh, tout le monde est retenu derrière par Perez qui n'est pas à fond et quand Perez se fait dépasser par Richardo on peut s'attendre à une bagarre mais de la bagarre il n'y en a pas parce que de toute façon, Richardo est tellement supérieur à Rosberg à ce moment là, qu'il le dépasse et même Rosberg ne, ne se fait pas prier pour se laisser passer, donc voilà, moi ce ce qui m'a manqué dans cette course qui fait que je la classe moins bien, c'est qu'il n'y a pas eu ce. C'est une course qui était, qui était très passionnante à suivre, etc. Mais il n'y a pas eu ce, ce côté euh, sportivement. C'était une course beaucoup moins bien que l'été Bahreïn. Bahreïn sportivement. Ça va, t'as mis 19. Mais Bahreïn sportivement, c'est surtout en, en, en retour, par exemple, à la note de, à la note de Jackie. Enfin, c'est dommage que Jackie ne soit pas là, je pense qu'il aura l'occasion peut-être d'y revenir, soit sur le site, soit, euh, soit dans une prochaine émission. Mais passer de 15 à Bahreïn à 18, je n'arrive pas à. Pourtant, j'essaye de faire des, des efforts pour comprendre autres euh, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que tu peux mettre d'un coup trois points et, et ça ça m'est même étrange je n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a de si différent euh, surtout connaissant jackie euh, qui est plutôt dans dans l'aspect sportif le côté spectacle euh, voilà c'est quelque chose qui je me trompe peut-être mais qui pour lui est plutôt secondaire euh, là pour le coup sur l'aspect sportif j'aurais été jackie je peux, je peux pas mettre trois points en plus tu peux mettre à la limite un point en plus sur c'est ce que plus ou moins tout le monde a fait dans l'équipe là trois points en plus moi oh, ça me oui, enfin c'est entre un point et un point et demi. Oui, généralement. voilà. C'est rarement beaucoup plus. Voilà, oui. voilà que tu sois un point, un point et demi, et après c'est les goûts les couleurs. Mais trois points, c'est vraiment une différence absolument euh, énorme entre les deux grands prix, qui sont tous les deux très intéressants, très différents, tous les deux très intéressants, mais, mais pas mais, mais mais pas vraiment euh, avec un tel écart. Moi
2: j'ai mis, mis la même note, j'ai du mal à, effectivement à, à choisir un des deux. Les courses, courses sont minières.
1: différentes quand même. Hein. Elles voilà.
2: sont différentes, pour moi c'est le, le, le même plaisir mais pour différentes raisons. Euh, il a manqué à Bahreïn certaines choses qui ont eu lieu à, au Canada et vice-versa. À Bahreïn il manque quand même euh, des rebondissements, des abandons, euh, des trucs imprévus, etc. Qu'on a eu euh, ici, il euh, y a quand même une dizaine d'abandons euh, et pas forcément qu'en fin de peloton, même si on a perdu par exemple les deux les deux Maroussia, les deux Caterham, une Sauber, etc., les deux Lotus. Euh, bon, il y a Hamilton abandonne, euh, voilà. Mais il a manqué dans le Canada, effectivement, ce que tu dis, des luttes directes durables, parce que la zone de DRS, mine de rien, au Canada, est très mal calibrée. Euh, en plus, il y a qu'un seul point de détection pour deux zones, donc il y a, y, a euh, y a une double peine euh, si tu euh, es devant à, à l'épingle. Voilà, il y a, y a des, les deux courses en fait sont complémentaires. C'est et ce qui me fait dire que finalement c'était compliqué pour moi de choisir. J'ai choisi finalement de pas choisir entre les deux et de les garder toutes les deux euh, précieusement dans ma mémoire.
0: Alors je me dois de donner le, la, la version de, enfin l'explication de Jackie qui nous dit sur le chat. Il y, a, il y a trois points car il y a une grosse différence avec Bahreïn. À 10 tours de la fin, il y a encore cinq pilotes pour jouer la première place. Et je rajoute à ça une déclaration de, de Vimy, qui dit ça casse un peu la, la monotonie des victoires Mercedes quand même. Je pense que c'est justement ça aussi qui fait que euh, la course est plus appréciée que Bahreïn c'est que c'est voilà c'est simplement c'est que ça change euh, mm. maintenant est-ce que vraiment ce qu'on demande à être le top euh, moi aujourd'hui ce que je regrette finalement c'est que dans cette course il n'y pas eu les Mercedes c'est que les Mercedes elles n'ont pas été battues à la régulière mais elles ont été battues quasiment par abandon ou en tout cas avec un genou à terre et voilà et sportivement c'est peut-être bien euh, pour l'image c'est peut-être un vent de fraîcheur mais sportivement ça a très peu de valeur ce qui s'est passé ce week-end ça a très peu de valeur et je vous invite à regarder le grand prix du Bahreïn le grand prix du Bahreïn sur la fin les écarts sont très derrière les mercedes les écarts sont très très serrés et là si on a les mercedes qui se battent à, à, à armes avec leurs vraies armes euh, on a la même course avec une bataille pour la troisième place qui est une belle bataille qui est bien qui est bien acharnée et c'est ce qui a manqué durant cette course ce qui fait que cette course pour moi est moins bonne ce qui a manqué c'est les deux mercedes qui soient au top niveau
2: le, le problème est que beaucoup dévaluent en fait les batailles si c'est pas pour une victoire mais pourtant c'est la même chose c'est deux pilotes qui essayent de déployer tous leurs trésors d'inventivité leurs leur science de la course, etc., pour gagner une position. Alors c'est vrai que ça c'est plus clinquant quand c'est la première place que quand c'est la 17 e mais finalement c'est la même chose, c'est la compétition, c'est euh, essayer de se dépasser pour euh, obtenir le meilleur résultat possible. enfin C'est... Euh,
0: mais c'est le truc, c'est que justement, à Bahreïn, de la bagarre, je l'avais notamment souligné, c'est que... Il y en a partout. Il ouais. y, a, y, a, y en a partout. Euh, là, c'est pareil, il y en a partout, sauf pour la victoire. Et c'est ce qui est dommage. Est, voilà, c'est le seul petit regret que j'ai. Après, voilà, c'est vraiment, c'est faire la fin de bouche. Hein. Euh, et je note que Jackie reconnaît qu'il n'a probablement pas assez noté Bahreïn. Bravo, Jackie. <rire> c'est la petite victoire du jour.
1: Au classement, donc, ce sont les points du Canada qui sont doublés désormais. Rosberg est premier oui. du classement avec 155 points devant Hamilton, 141. Ricardo 128, Vettel 70, Alonso 54, Massa 53, Hülkenberg 52. Chez les constructeurs, Mercedes 296 points devant Red Bull 198, Williams 85, Forcindia 81, Ferrari 69, largement devant McLaren mmh. 37. Dans l'autre classement, c'est Rosberg qui est devant 140 points devant Hamilton 118, 22 points d'avance, même avec des doublés. Ça veut dire que Hamilton, euh, il pourrait ne revoir la... la tête du championnat que fin juillet. <rire> On l'a dit, hein, les abandons euh, coûtent, vont coûter très cher, et là, euh, forcément, Ricardo est troisième, 79, devant Alonso 69, Vettel 60, Hulkenberg 57. Chez les équipes, Mercedes 258, Red Bull 139, Ferrari 87, Force India 77, McLaren 66, Williams, Williams 58. On va passer au fait marquant. Ah, je pense que cette semaine, ne devrait pas oh. avoir trop de
0: soucis. Oui. Alors, ah, c'est qui qui va le choix
1: euh, ah, C'est moi Alors, le sondage du Grand Prix de Monaco. Ah,
2: c'est trop facile.
1: Hein, est arrivé dernier avec seulement 3 votes, 2%. Verni, qu'on lui change son équipe de ravitaillement. Troisième, Vettel a définitivement hérité du chat noir de l'écurie, 8%, 10 votes. Deuxième, Rosberg versus Hamilton, le duel qui fait pchit, 12%, 15 votes. Et premier, extrêmement largement, hein, parce que sur 126 votes, 98 votes, 78%, Bianchi et Marussia, deux points qui valent une victoire. Alors, alors Bah, euh, moi, je... c'est moi qui avais de mi en tout cas. Bah, vas-y, alors. Bon. Il ah, s'est eu... passé tellement de choses. Hum. Euh... Au bout de l'anarchie,
2: c'est Ricardo qui triomphe. Moi, j'étais pas là possible. la semaine dernière. Enfin, il y a deux semaines.
0: Alors, normalement, c'est toi quel premier choix Ah bon Bah, normalement, oui, c'est les absents qui ont ah, premier ouais. choix.
2: Ouais. Je crois euh... que euh... euh... c'est Oui. c'est pas <rire> grave. De toute façon, je comptais pas faire ni... du Ricardo. Euh, ouais. Je vais dire, je vais dire, euh, Mercedes, l'étoile aux branches d'argile.
0: Oh ça sent tout oh. qui était reparé ça.
3: Ah, je crois que c'est moi qui avais dit Vettel euh, et le chat noir, ça ça me
2: ressemble. C'est moi Donc qui gagne moi, en fait. <rire> le gars c'est même plus ce qu'il dit pendant une émission.
3: <rire> oh c'est il y a 15 jours, tu vas pas régler.
2: <rire> J'en fais tellement aussi moi des émissions. <rire>
3: Euh... On lui dit Shinji qu'on en fait plus La Cybernita, je crois que c'est moi qui en ai fait le plus Parce que je l'ai écouté le podcast de, 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 des palifs <rire> Merde
1: Il <rire> faut demander à Dino, hein, c'est lui qui a l'estat
3: Oui, il y a du temps en ce moment <rire> euh, Je vais dire Ah punaise, je veux faire sur les Maroussiens, mais je sais pas comment le formuler
2: Maroussia, crack, boom, u. <rire> oui, ben voilà, parfait, merci. Ah oh non, euh, merci. alors je veux que la victoire me revienne si deux. Je veux, veux qu'on additionne les deux, les, les deux trucs. Si tu, veux. je suis tellement
0: à court d'idées que je suis prêt à tout.
2: Malade. Ah
3: euh, moi, je suis euh... arrivé au dernier moment, les
2: mains dans les poches. Allez, bonne chance, Dino.
0: Ce serait Brésil Mexique, deux points. Il n'y a pas qu'à la Coupe du Monde que ça va chauffer. Puisque le Brésil et le Mexique sont dans la même poule. Ah, oh t'as raté ton coup là, Dino. C'est bien, personne va comprendre, ça, ça ouais. servira à rien. Ah, oh, Mais oui, mais oh, parce que les gens sont subtils. Non. Ne prenez parce pas. Parce que les, les gens votent les avant d'écouter
2: l'émission. Mais
0: ils penseront Brésil, c'est voilà. Et justement, ça va les intriguer. Et ils vont réfléchir. Et comme ils vont. C'est le problème, c'est que vous, les... vous mettez des trucs clinquants, les gens ne réfléchissent pas. Moi, je mets des trucs subtils. Les gens vont réfléchir. Et quand ils vont réfléchir, ils vont choisir le meilleur. Et comme ils vont choisir le meilleur, ils vont prendre Brésil-Mexique. Il n'y a pas qu'à la Coupe du Monde que ça, que... Que ça va chauffer.
3: Moi, je.
4: Moi,
2: pas je. Pas
0: Hein? À cause des manifs ou? Parce que ça mais non, chauffer, mais je... là, tu, tu réfléchis rires. trop.
2: Non, bah, faut savoir, Il Faut savoir. savoir, <rire> Dino. Faut savoir oui, non, mais non. Il faut faire une sorte Non, mais tu faut réfléchis. Pas, faut pas réfléchir. Non, mais... Il faut, Excuse il faut si réfléchir, mais pas trop. Mais il te faut réfléchir en tant que Dino, quoi. <rire> oh, oui,
0: voilà, non, là, mais là, là, est normalement.
1: C'est compliqué, là. <rire>
2: Pour commandement numéro 1, Dino a toujours raison.
0: C'est vrai, comment tu le sais
2: bah, Je t'ai connais, hein, ça fait deux ans et demi qu'on travaille ensemble.
0: Déjà, ça passe tellement vite. Tu sens bien, tu as oui. tout, c est c est bon, pas,
2: tout noté et tout Non c'est blanc, c'est blanc. Eh bien, euh, je crois qu'il va falloir. Ouais. Chacun répète sa phrase.
0: Alors, on, on réécoutera.
2: Le sondage attendra demain. Voilà. Ça. <rire> que beaucoup de choses vont attendre demain. Euh,
1: alors, messieurs, alors sachant qu'une des personnes n'était pas prévue, hein, quand même, <rire> ce soir. Part... Enfin, pas dé... en tout cas,
2: pas avant le dernier moment. C'est pour ça que passer... je propose
0: qu'on lui laisse l'honneur.
2: Oui, oui, voilà. <rire> Il va nous piquer notre rétro, mais c'est pas grave.
3: Waouh. Wow. Non, non, mais allez-y, ça le sera ouais, pas d'autrefois.
2: T'as le tu peux tout. Il y en a des faciles en plus. Il y en a des quoi. super faciles. T'as le droit de piquer, celui de Gus Gus. Par exemple.
3: Ah je vais pas, ça, ça va faire, j'ai déjà fait deux fois. C'est un gros moi, sacrifice donc... qu'il fait, crois-moi. Mm. Non, non, je vais pas... je vais pas m'acharner, c'est toujours sur les mêmes. Mais euh, si, non, non, mais...
2: Ah, si pourquoi pas
3: non, mais, euh,
0: franchement, non. Ils sont pas enfin. du tout qu'on va faire des drags fruits classiques. <rire> ne sois pas gêné, n'aie pas peur. Non, mais,
3: Allez, lance-toi. Hein. Mais je vais le faire encore une fois devant. Alors, cette fois-ci, je mets là, le réalisateur et les caméramans. Voilà. Mais, euh, mais sans déconner, nous montrer ce qui se passe dans les enfin, garages pendant Il faut, pendant faut, il faut dire une
1: chose parce que il y, y a des gens qui sont du Canada qui nous écoutent, chers amis canadiens qui nous écoutent Nous vous aimons beaucoup. Vous êtes si. très gentils de nous écouter. C'est vachement bien que vous puissiez assister à votre Grand Prix. C'est génial. Hein. Mais il faut bien que vous compreniez une chose. On n'a rien à foutre de voir vos têtes pendant la course. Donc ce qu'on veut <rire> voir, c'est les voitures.
3: Voilà. <rire>
1: mais euh, c'est pas de votre faute.
3: Mais, sans, mais sans déconner, Tu as, as là une caméra qui est en train de filmer une action en piste, et t'as le, le réalisateur qui se met à filmer l'intérieur du garage, le public, pendant, et puis pas, pas pendant 2 ou trois secondes, mais pendant 20 secondes. Et t'es là, attends mais, qui, du coup, c'est fini quoi en piste? Il s'est passé quoi là? On veut voir les images.
0: On a vu, on a vu l'abandon de, 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 de je crois, l'abandon de Gutiérrez, on l'a vu, euh, voilà, le mec qui rentre au garage, y a rien à fond. nous dire, voilà, tout le monde s'en branle. Il, y a, il se passe d'autres trucs en piste qui sont bien plus intéressants. Eh ben non, on voit l'abandon euh... de de Gutiérrez. Il,
2: y a donc... des plans, il y a des plans serrés où on ne voit rien des trajectoires, ah, des caméras Alors, qui sont trop proches ça. de dans les altitude. Hamilton qui
1: se dans les pins. « Rien, voyons !» C'est
3: c'est ça, que. Alors Comme d'habitude, je mettais le réalisateur dans mon drive through, mais là, je mettais aussi les caméramans. Et à un moment, ça a été flagrant. C'est, Je sais plus, c mais c'est à la, à l'épingle. Là, tu arrives trois voitures, dont deux de front. Qu'est-ce que le caméraman fait Il zoome sur une seule voiture, alors qu'il a vraiment un, un superbe plan large à faire pour voir comment les trois voitures passent le virage. Non, non, on se met juste sur une
2: voiture pour essayer de la suivre. Mais qu'est-ce qu'on en a à quoi ça sert Non, mais il faut aussi souligner que les euh en liaison avec la, la réalisation, avec la régie. Enfin, ouais. ben, si tout se passe bien, voilà, le, le réalisateur il est aussi censé cadrer lui-même les les, les cadreurs, quoi, Pour faire. Le, ah, faire ouais, mais après ticket, dans le vif voilà, voilà. de l'action,
3: il n'a pas le. Je pense que le réalisateur il a pas le temps de donner la consigne, que si tu veux c'est déjà l'action est passée ou est déjà tellement entamée. Alors, Logiquement, après aussi...
2: un bon réalisateur il prévoit le plan qu'il va faire par la suite. Euh, il prévoit que bah, quand on arrive à l'épingle, quand il y a trois voitures. Euh, il faut faire un plan relativement large des, des trois voitures qui arrivent et pas zoomer sur un casque d'un pilote euh, qui fait qu'on va rien voir. Quoi. Ouais. Ouais, tu
1: donnes ouais. des consignes. Voilà. Tu es à l'épingle, tu me fais que des plans Bien, pour non. suivre l'épingle. Oui, bah après, pour non, mais, suivre les non,
3: après peut-être que le réalisateur il a donné ces consignes-là au caméraman. Mais après, c'est le caméraman, il, il, il... Ah, donc est il le caméraman qui pas. était bourré. Mais, donc, non, mais c'est le caméraman quand même qui tiens la caméra en main quoi et qu'il la manipule donc ah, oui, oui. s'il si zoome trop c'est de
2: dire c'est sa faute c'est une équipe quoi c'est pas que c'est comme euh, quand euh, bah, on ah, peut pas détacher la faute du caméraman de la faute du réalisateur et etc quoi c'est ah, réalisation oui, oui. dans son ensemble qui était loupée quoi alors autre,
3: non, mais autant pour les caméras c'était peut-être moins flagrant mais alors là ça m'a choqué ce week-end et comme tu disais si c'est un mec qui prend un virage le caméraman il dit mais su, 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 il cadre juste le casque ouais et ça nous apprend quoi c'est voilà, c est, c est, c est, vraiment, franchement ça devient pénible, surtout quand c'est une course où il se passe vraiment quelque chose en piste, qui y a vraiment des choses à montrer, et il ne nous les montre pas. quoi. On est obligé de tout attendre euh, au ralenti. Alors après les ralentis ils nous en passent. Quand il y a eu un truc ils nous en passent pendant 5 minutes, 10 fois le même, mais bon.
2: Ah oui ils ont mis du temps aussi pour nous remettre le ralenti de d'Hamilton qui coupe la chicane, enfin de la bataille de Rosberg-Hamilton au moment où, où elle a eu lieu. Quoi. Ben, oui. bro, il a eu le temps de se faire plein d'images dans sa tête euh, à ce moment-là,
3: Non, mais c'est surtout qu'en plus on n'avait pas vu avant que Hamilton avait, avait foiré l'épingle.
1: Non, on l'a vu, euh, vu, vu. On, on l'a vu. vu après, on l'a vu au ralenti, sachant qu'il s'est passé plein de trucs même après, puisqu'après il redouble, puis il y a ce qui s'est passé sur la chicane. Si.
2: Après, si tu vas vraiment gaffe, tu vois qu'Hamilton il plante, il plante l'épingle. Tu vois que Rosberg y passe et que c'est Rosberg qui est à droite de la piste et Hamilton à gauche qui se loupe. C'est vrai qu'il faut vraiment faire gaffe. C'est vrai que c'est soudain quoi. Enfin, c'est pas
0: évident. Oui. Avec ce beau problème, c'est que euh, tout d'un coup, on, on a perdu les commentateurs euh, qui ne savaient plus du tout analyser. Disons un plan qui disparaît pendant, pendant deux secondes. Et ils savent plus reconnaître de voitures et ça même plus réfléchir. Je pense que tous ceux qui nous écoutent avaient compris que c'était Rosberg qui était devant Hamilton et Hamilton qui essayait de rattraper Rosberg dans la ligne droite. Ben non, euh, dans les commentateurs, ils avaient compris l'inverse. Parce qu'ils n'avaient pas analysé que pendant le plan, peut-être que l'autre c'était gros frère. Après, voilà. Après, Donc, moi, je est que que on est je... pas vraiment du tout aidé,
3: Non, mais moi, moi, j'ai pas fait gaffe euh, qu'Hamilton qu était derrière au moment où il a, il a raté la, le
0: freinage. Donc, euh... non, il est devant. Il est devant, il rate le freinage. Voilà, il Alors, rate le freinage. Le... Rosberg passe devant, il le plan passe... il coupe et ils reviennent. Il faut il... Il pas il non, non plus être, faut être, enfin, surtout pour des mecs qui sont des, qui sont des, des quand enfin, même des mecs qui vivent la Formule 1, qui connaissent ce circuit. Euh, un mec qui se rate à la chicane, enfin tu ne vois pas de re... être à nouveau devant euh, et surtout avoir suffisamment de... de 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 puissance quand tu reviens à la caméra, tu sais très bien que c'est Rosberg. Et ben non, il y en a qui n'analysent pas
2: Et ben en plus, et en plus au pire, c'est à ce moment-là, ils passent devant eux, quoi. Au pire, ils, ils jettent un coup d'œil dehors, ils voient qui a la caméra jaune et qui l'a pas, euh, le numéro ou etc. Enfin, logiquement, tu dois savoir reconnaître un pilote euh, différencié euh, des deux pilotes de la même écurie. Quoi. Mmh et j'embraye sur mon second draft trou enfin sur mon draft personnellement mm. euh, bah, c'est un peu le prolongement je crois que c'est toi Dino qui l'avait fait il y, a, il y a deux semaines mais c'est euh, la mayonnaise qui monte autour de, de du, du duel euh, Rosberg-Hamilton il y en a pff, y en a à la casquette évidemment euh, tout le monde euh, quand au départ que ce soit au départ ou euh, justement à ce, à ce moment, au moment où, dont on vient de parler euh, Julien Febro en tête, etc. Ils ont tous voulu voir euh, qu'ils se sont touchés, qu'il va y avoir de la polémique, que ça va faire parler, que ça va faire vendre, que ça va faire écrire. C'est allé même jusqu'à... Après, après la course, euh, j'ai zappé sur l'équipe 21... Et euh, dans le petit résumé de la course qu'on fait l'équipe mmh. 21, ils ont justement dit que Rosberg et Hamilton s'étaient accrochés. À... Voilà, des journalistes sportifs qui font un résumé, qui n'ont pas vu la course, qui n'analysent pas des images, qui n'ont pas d'yeux pour voir... Euh tout ça pour créer de la polémique pour faire vendre oui c'est l'équipe oui. malheureusement c'est le seul euh, <rire> c'est le seul quotidien sportif qu'on ait euh, en France en plus on leur a, euh, a accordé deux fêtes un nouveau monopole sur les, les chaînes d'information sportive gratuites alors qu'il y avait un autre dossier qui était celui des RMC Sport bon ben voilà, voilà ce que ça donne que, que sur le coup, au pire, on, on se dise peut-être qu'il a touché, peut-être qu'il a pas touché. Moi, j'ai l'impression que ça a touché. Pourquoi pas Mais euh, rester en boucle là-dessus sur cinq tours, euh, où il faut que que ton ton gars, euh, que des gens dans ta régie à toi, ils disent oui, oui, on a eu la super loupe finalement, on a la confirmation qu'ils se touchent pas.
0: Euh,
2: à un moment, euh, voilà, il faut regarder les images. Il faut pas nier ce que t'as devant, euh, ce que t'as devant le nez, quoi. Et surtout, ils se le... sont pas touchés.
0: Le gros problème, c'est que euh, Fébro est pourtant quelqu'un, moi que en séparé, ça m'a beaucoup énervé, ça se end mais c'est Quelqu'un qui que, que j'apprécie beaucoup, notamment parce que euh, quand il est aux commentaires, il a il a l'analyse il est, il est il est il est assez neutre finalement. Il était assez neutre. Et là, ce que un je trouve assez dommage, euh, c'est que euh, là, il est en train de prendre un tournant euh, sensationnaliste. Sans doute parce qu'on lui demande aussi de l'être. Et surtout, oui. c'est qu'il commet un nombre d'erreurs incroyables. Il est incapable d'identifier une voiture. Je crois qu'une voiture sur deux qu'il pas à reconnaître, du coup, il se trompait. Il s'est trompé sur euh, la reprise de la caméra, sur euh, le duel Rosberg-Rosberg. Euh, euh, Rosberg, euh, comment s'appelle euh, Hamilton, à un moment donné euh, il y avait une caméra embarquée de Richardo euh, il avait reconnu la Mercedes devant sauf que c'était la Force India mais quasiment, il y a une, deux fois il nous a dit que c'était Magnussen au lieu de Bottas, à un moment donné il nous dit qu'il y en a un qui rentre au stand et nous dit que c'est Bottas alors que c'est pas Bottas enfin, il n'a pas, pas arrêté du tout le week-end de, de commettre des erreurs et je pense que c'est aussi lié au fait, c'est qu'il se laisse un petit peu emballer, euh, il prend peut-être un petit peu trop d'assurance dans son rôle de commentateur euh, il est peut-être pas forcément aussi super bien accompagné euh, avec, Gilles, euh, avec Jacques Villeneuve quand on voit la qualité d'analyse d'Alain Prost, moi je suis toujours dégoûté de me dire voilà, Alain Prost, on, on, on l'a que 5 minutes après. Vous voyez, son analyse après course, même Montagny, leurs analyses après course sont 10 fois meilleures que, que, ce, que, que, que ce que peut nous proposer Jacques Villeneuve. Euh, et donc voilà, Féfébro prend un peu, un peu d'assurance et il néglige, pour moi, il néglige un petit peu le BABA qui est de reconnaître une voiture, de, pas, euh, de, de réfléchir, ne serait-ce qu'avant de parler. Quoi. Ce week-end, il a commis un nombre d'erreurs incalculables. Ah, et pour achever ce que je dis sur la.
2: Le, le montage de mayonnaise de, entre Hamilton et Rosberg par les journalistes sur l'avant-course euh, en plateau avec Karim Benani et euh, et euh, et Margot Lafitte ils n'ont pas arrêté d'essayer de faire dire à à, à Prost euh, de quel enfin pas de quel côté il était mais de quel pilote il sentait le plus, le plus proche, proche par comparaison hein. avec euh, Prost ou Senna euh, voilà la première fois Prost il a estivé un peu la question puis il a fini par par cracher par admettre que euh, voilà il, ce serait plutôt Rosberg qui jouerait son rôle et Hamilton l'autre. Mais surprise. voilà, mais ne comparons pas, oui, d'abord, quelle surprise! Tout le monde, je pense, euh, <rire> doué d'un minimum d'intellect aura compris, euh, voilà, oh, ce sera fait de la vie sur cette question. Et quand, quand enfin, voilà, c'est ne compa comparons ce qui est comparable pour l'instant euh Prost Senna, c'était Prost Senna, Hamilton Rosberg, c'est Hamilton Rosberg. Euh, et Prost Senna, pour l'instant, c'est allé beaucoup 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 plus loin que ce que ils ont ils sont quand même allés pour s'accrocher deux fois euh, volontairement a priori hein. euh, à Suzuka les deux fois. Euh, voilà, il y a eu des, des packs qui ont pas été respectés. Euh, pour l'instant, excusez-moi, il y a qu'une vague suspicion sur le sur le sur la calife de Rosberg mais à part ça, ils sont pas accroché, ça a été euh, Mercedes les traiter de manière équitable, il n'y a absolument rien pour euh, mettre sur un piédestal euh, la lutte hamilton Rosberg, ou pour la, en tout cas pour la comparer par rapport à, à Prost-Sénat qui était d'un tout autre niveau, en bien ou en mal hein, d'ailleurs. Parce que, euh, est-ce est que c'est souhaitable que des pilotes en viennent jusqu'à vouloir mettre l'autre dehors pour s'assurer un titre Moi franchement, je, je suis pas sûr.
0: Et puis enfin, c'est aussi passé sous silence le, le charisme de, de Prost et Senna et enfin ils sont très très gentils Hamilton et Rosberg mais ils n'ont ils pas le charisme de Prost et Senna. Sena. Ils... <rire> ils non mais pas <rire> la carrière non plus. Hein. <rire> Euh, euh, bah, la carrière euh, non mais c'est le oui. charisme n'est pas une question oui, de carrière voilà. euh, oui c'est vrai euh, la, le duel euh, il n'est pas aussi euh, par caractère et, et par charisme des pilotes j'hésite pas à le dire mais on a quand même des pilotes qui sont très neuneux euh, qui sont intéressants euh, même Rosberg qui est très gentil mais voilà ils sont un peu neuneux et, euh, et moi c'est ce qui fait en partie que je j'adhère pas à un, un max à cette saison aussi c'est que euh, c'est pas sportivement c'est surtout c'est que ça me raconte pas d'histoire et au -delà, au delà du drame et de la dramaturgie c'est surtout c'est que j'arrive pas à adhérer euh, à adhérer à au... cette espèce de, de, de guimauve que constitue l'équipage euh, l'équipage mercedes mais mm -hmm. voilà après de la guimauve à la rivalité il euh, ya y a un pas un pas que je veux pas franchir euh, mais voilà j'aimerais que ça ait un peu plus de charisme un peu plus de je sais pas un drive mais ça you know? sert à rien de euh, est ce que j'ai un drive-through tu vois pas que j'étais en train de me <rire> je sais <rire> non j'ai un oh. drive-through je, je cherchais justement un, un drive-through là en vous écoutant euh, et euh, oui, sans nous écouter quoi. Euh, tout à fait. <rire> <rire> je me suis rappelé qu'il y avait les drafts sous dans cette émission. Euh, on a on a appris cette semaine que le, le, alors qu y aurait un trophée. Alors je ne sais pas si c'est le trophée de la course, mais que ce serait un trophée qui serait euh, donné euh, au vainqueur du Grand Prix d'Australie, qui s'appellerait le trophée euh, Jack Ma. Et euh, mon draft sous c'est que on a souvent ciblé les ciblé les trophées euh, des grands prix qui se dépersonnalisent Je trouve que justement c'est une bonne initiative. Alors visiblement c'est un trophée plus, c'est-à-dire que c'est un trophée en dehors du trophée officiel de f 1 qui est donné à chaque grand prix. Euh, souvent, je crois qu'en Australie d'ailleurs, c'est le trophée Santander ou ça, ça doit y ressembler. Mm. Euh, ça sera un trophée en plus qui sera donné spécifiquement au vainqueur du Grand Prix d'Australie. Euh, je trouve que c'est dommage en fait que les, que les trophées des, des Grands Prix ne soient pas liés à un champion. Qu'ils aient pas un nom, qu'ils pas euh... cette, cette symbolique de, voilà, de se dire euh, tu es allé chercher le trophée de Jack Brabham, euh, ben bah voilà, <rire> ça a plus de gueule que je suis allé sur le podium et j'ai pris le. Voilà. Donc c'est un petit <rire> drap-sou alimentaire. <rire> ah, avec ce, -sous. ce geste, ce
1: ce geste très sympa de Ricardo vous avez vu qu'on qu voit plus parce que les, les trophées tu peux pas faire ça maintenant vous savez de, de mettre le champagne dans le trophée et de le boire oui c'est ah. plus des coupes ah. bah alors, oui c'est ouais. plus des coupes
3: alors justement j'ai je me suis fait la réflexion sur le podium j'ai trouvé le le trophée au Canada très sympa cette année ouais. j'ai trouvé très classe très là, très
1: joli parce qu'au début il met une première fois du champagne il regarde et puis il en remet
2: je pense
3: que ça devait être sale en fait je
1: sais pas ce que je pas je dit, je pense que c'est j'espère
2: que ça a été nettoyé avant hein. ouais. Ah ben c'est vrai dit. que ça
1: fait des années qu'on voit plus ça, c'est un geste traditionnel de la course auto, mais c'est vrai que c'est plus des c'est notamment en Australie, c'est un peu compliqué vu la forme du trophée. <rire>
0: ouais, c'est des plateaux, je crois, non
1: Oui, c'est une sorte de grand volant. Oui, ah, oui, effectivement. Mais... Alors... Parabole satellite, en fait, ils ont récupéré le surplus de Canal SAT. Ouais.
3: Et donc, pour ouais. rebondir sur ce que tu disais, euh, imagine au Canada, ils remettraient le... le trophée Jacques Villeneuve. <rire> C'est ah, classe tout d'un coup. Alors qu'il a te
2: jamais en... gagné le Grand Prix du Canada. Mais ce,
0: surtout, tu te rends compte, le pire, c'est qu'ils ont fait monter Jean Alesi plutôt oui que Jacques Villeneuve vrai, oui. <rire> Et puis, oui. surtout, moi j'adore, c'est très fier que Plus, qui dit Ouais, Jean Alesi, etc. va venir à la fin de la course. Euh, <rire> <rire> Comment s'appelle Fébro qui doit avoir à côté de lui Jacques Villeneuve qui dit non, oui, Jean non, non, mais à,
3: Avec les conneries que peut balancer Villeneuve, tu vas pas le faire monter là-haut pour interviewer les pilotes. Si ah
1: mais vous avez gagné, <rire> et vous vous avez Sergio Perez, tu imagines Perez sur le podium?
3: Donne-moi un super licence.
1: Alors, pour ma part, en, en Drive free alors je, je mon Drive Fruit d'origine était pour le réalisateur. Bon, Buchar l'a pris. Alors, moi euh, ouais, je, je, je suis obligé, il faut bien qu'à un moment je. Pour Kimi, pour Kimi, enfin c'est. J'ai envie de me pendre toutes les week-ends cette année, c'est. Mon dieu!
3: Non mais mets-le à Ferrari, pas à Kimi!
1: Oui, bah oui, c'est à Ferrari! Oh,
0: oui, enfin, en même temps. Euh... Oh. <rire> tu peux <tu> vas... Voilà! <rire> ouais.
1: J'ai mal, ça fait mal à mon
2: petit cœur!
0: Oui, il, va se faire, il va se faire virer, il va toucher, il va, il va, il va toucher 30 millions, je crois. Est, euh, il est garanti d'être payé 30 millions, quoi qu'il arrive. Voilà. Non, en fait, mais
2: l'argent qu'ils Ferrari à
0: C'est de pour pas qu'il court.
2: C'est quand même le meilleur plan de en fait, qui
0: existe hein, dans ce cas-là. Hein. <rire> oui, mais ça ne pas avec Kimi. <rire> oui, c'est ce que j'ai dit. Kimi, Parce que pour Alonso, Alonso pour... lui veut se barrer, mais euh, oui. non. Ferrari, <rire> non. Euh, non, non, on va te donner de l'argent, puis tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas rouler pour nous. <rire> Alors que Raikkonen, il
1: lui donne du pognon pour qu'il roule pas. Avec eux. Mais oui, Bilot, tu as raison, je souffre cette année. Je, je l'avais dit à Monaco, Monaco, j'ai cru que la lumière arrivait. Non. Et non.
2: Non. non. Il était resté dans le tunnel.
3: <rire> bon, d'un autre côté, il a quand même. C'était mieux d'aller chez Ferrari que de rester chez Lotus quand même cette année. C'est
2: vrai. Ah, oui. C'est vrai. Il aurait appelé. Mais je comprends toujours pas pourquoi, pourquoi ça s'est pas fait avec Red Bull. Ou peut-être que j'ai oublié pourquoi, parce qu'on a dû en parler. Faisait... L'explication officielle, c'est qu'ils avaient.
0: Euh... Non, mais l'explication officielle... Bon, ils sont pas à 30 millions près, les boules. L'explication <rire> officielle, puis surtout, c'est que ça leur a, je pense, rapporté plus de pognon. Même si je pense que la valeur et va augmenter. Mais ça leur a, ça leur aurait rapporté plus de pognon d'avoir Raikkonen en, en termes de com' et tout. Euh... Mais euh, euh, non, euh, l'explication qu'ils avaient donnée, c'est qu'ils préféraient privilégier la filière. Euh, voilà, ils avaient une écurisseur et que donc, du coup, oui. c'était naturel. C'était le chemin naturel. Et que euh, il y avait un pilote qui avait réussi dans l'écurisseur. on fallait le faire monter.
2: Aujourd'hui, on peut difficilement leur donner tort. C'est vrai que Voilà. Ça de
3: <rire> toute façon, euh, oui, on peut, on, peut, on peut pas leur donner tort. Donc, euh, mais c'est surtout qu'ils euh, parlaient beaucoup de la filière, de la filière, de la filière. et ils, On attendait qu'une chose, c'est que euh, Weber ne renouvelle pas son contrat pour qu'il fasse monter un pilote de la filière. Si à ce moment-là, il prenait un pilote
0: de l'extérieur, ça, ça l'a fouté mal. Oui, quoi. C est, c est... Et c'est ce qu'on dit pas, c'est la grande victoire de Red Bull ce week-end voilà, c'est non seulement par rapport à l'année dernière où on a un peu douté, on, a, voilà, on, on, on avait dit ils « ont, ils ont Jamais ils ogeront mettre et euh, etc. C'est la grande victoire. Ils ont dans leur équipe deux pilotes issus de leur filière qui sont vainqueurs de Grand Prix. Mm. Ils ont fait gagner oui. deux pilotes. C est, c est, voilà, c'est leur victoire. Bravo mm.
1: Allez, on arrive à la dernière partie de l'émission, le, le coup d'œil dans le rétro et donc le 8 juin, alors il y a eu un grand prix de Suède en 1975, bon, remporté par Loda devant Rotman. Bon, une victoire de Loda, ça n'a rien d'extraordinaire, mais souvenez-vous que le 8 juin 2008, nous étions au Canada et c'était un homme euh, qui avait déjà eu une relation un peu particulière avec le grand prix du Canada qui a gagné cette année. Vous souvenez-vous ah bah, qui c'était ah bah, Kubica, bien sûr. Eh oui, c'était Kubica. Ah oui.
3: Un an après son,
1: son... énorme accident, hein, tu vois on n'a ouais. pas de nouvelles de Robert Léa. Il
2: a fait, ah, fait 5e pas, peut... ou 6e du rallye. Il est, il est pas, pas perdu Tally's en forêt encore. Non. non, mais il, il... Ah non, non, il a fait 8e, je crois, parce qu'il bah, s'est craché encore. Non. <rire> non. Il est revenu non. en forêt. C'est dingue, hein, depuis
1: qu'il a fait du WRC1.
2: J'ai cru voir passer euh, un article sur le, le rallye d'avant où il disait qu'il avait changé d'approche.
0: Bah, euh, oui maintenant il se crache, mais je je change
2: de... continue d'en de, de, changer quoi
1: Robert faut pas écouter les conseils de Kimi en rallye tu sais <rire> non, ça, pas <rire> que...
2: pilote à ta main quoi quelque part oui. non
1: et donc c'est vrai que enfin, malheureusement surtout pour longtemps désolé pour les fans de Kubica c'est la première et unique victoire de Robert Kubica hein. et donc pour le quiz cette semaine c'est un spécial, je, 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 je l'ai appelé, c'est le quiz One It Wonder. Le One It Wonder, c'est une expression de la, de la musique. On connaît tout ça, vous savez, c'est ces chanteurs qui, qui sortent un énorme tube.
3: Et puis
1: rien d'autre. Aussi, on les revoit 20 ans après chez Patrick Sébastien. C'est à peu près ça, les One ah It ah oui. Wonder. Hein. Julie Pietri, tout ça. Voilà, exactement. Et donc, c'est un quiz dédié à ces gens hein, qui n'ont gagné. C'est ah, bon <rire> Alors c'est si du bien ça avec la vie. Au niveau des intitulés c'est très simple puisque je vais juste tout simplement... Oh, to be
0: alive. Je vais
2: tout
1: simplement vous dire le nom des pilotes. C'est la danse
0: vous... des canards.
2: <rire> Et font coin coin.
1: Et vous allez me dire est-ce que oui ou non...
0: Est-ce que un... tu viens pour les vacances <rire> T'as le look C'est <rire> ça C'est dès que Shiji dit un truc, il faut qu'on trouve une chanson par un, par un mec qui fait un seul tube. <rire> Attention, on lance un
1: jeu <rire> Vas-y Shiji, nous t'écoutons Je dis les noms de pilote, oui ou non Donc quand c'est oui, c'est vraiment. C'est un. une poupée qui
2: dit oui. Oh non, c'est oh dur non. ça Oh c'est sûr ça très dur ça. <rire> Ça c'est scandaleux. <rire> bah, les chansons ou le quiz Non, le, le, le les chansons. Ah. Paul Naref Ça, quand même. Paul et donc, je commence avec Lee Wallard. Elle court, elle court, la maladie. <rire> c'est pour dire. Non, ça c'est vrai. C'est sur vrai, sur, c'est sur vrai. Sur c'est Diana... <rire> vrai, oui, Lee Wallard. Il a dû gagner un Indy 500 dans les années 50. Exactement.
1: Et vous savez que Lee Wallard, il a une statistique de... Il a la statistique.
2: Il a gagné une course sur deux.
1: Voilà, il a le meilleur ratio victoire par Grand Prix puisqu'il a participé qu'à deux Grands Prix d'Indianapolis et il en a remporté un. Donc, il a le ratio de 50%. Bon, on va dire que le, le vrai leader de cette stat, hein, si vous ne le savez pas, c'est Fangio, 24 victoires, 47% de victoire. Ce qui ah ouais. là, quand même, euh, bien costaud, quoi. un autre Trouli
0: Oui, Monaco. Ah bah
2: oui, 2004. Monaco 2004. Ah.
1: Et en fait, lui, c'est le contraire. C'est Il a le plus faible ratio de toutes les C'est le 0,03%. Oui, c'est pour gueule. On a même des photos pour, pour lui. Oui, c'est clair. Quel est est les vidéos,
2: alors, 1 sur 250, bah 0,4%, quelque chose
1: Exactement, voir. sur 256 grands prix, une victoire 0,4%. <rire> Ensuite, François Sever.
0: Non. Non, non, il en a deux. Ah Il en a une juste avant de mourir, je crois, le Canada juste avant de mourir. Non, États-Unis juste avant de mourir, il fait, il fait une seule course. Enfin, il fait une seule victoire. Oh. Enfin, il est
2: mort aux États-Unis.
0: Oui, mais il en a gagné qu'une seule le week-end juste avant. Ou euh, quelques semaines avant. Moi, je suis pas convaincu, je euh... pense qu'il en a gagné plus qu'une. Non, non, il en a... je suis sûr qu'il en a gagné qu'une. Shiji euh, ah, et donc, bien, c'est vrai ah. Il a une victoire <rire> J'ai dit, va vachement bien préparé le, le mec il est encore en train de chercher la réponse <rire> non,
2: non, non, je... ouais, Il cherchait une chanson hein.
1: <rire> En effet, il a gagné au Grand Prix des états unis 71 Ce qui était déjà Watkins -Lens, à Watkins Lane Et c'est vrai que c'est sur ce même circuit Que deux ans plus tard, il décédera Lors des essais Donc lui, qu'on disait un possible futur champion du monde Il n'avait qu'une victoire pour l'instant bah, Il est tombé
0: aussi sur uh, Stewart Et je pense qu'il a faire un beau paquet voilà. de deuxième place mm.
1: Maurice Trintignant
0: Non.
2: Oh, il a gagné deux Grands Prix de Monaco.
1: Exactement. C'est pour ça que de je l'ai cité. Voilà. Il en a gagné deux, mais c'est un Grand Prix de Monaco. C'est la what En 55 et 58. Cet homme savait choisir ses courses. Oui. Carlos Pache Hein
0: oh. eh euh, non, qui... il en a gagné aucune. Ah, non, 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 il, a... il en a gagné une dans les années 70, je crois. Le Grand Prix du Brésil, d'ailleurs, il me semble. Oui, est-ce qu'on n'a
2: pas nommé, euh, le, 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 circuit d'Interlagos parce qu'il y a gagné, oui.
1: <rire> et En effet, Carlos Pache, qui a donné donc son nom au circuit d'Interlagos, hein, c'est pour ça que c'était, n'a gagné qu'au Brésil en 1975.
0: Tout nu et tout bronzé. Non, on parlait bon, de Carlos, c'est pour ça. <rire> ah non, il en a
2: fait plusieurs, Carlos aussi. <rire>
1: bah, attends, t'as
2: mis Sardou. <rire> Mais c'est pour te faire plaisir que j'ai mis Sardou. Je sais, euh fiction que tu lui vous. Euh, surtout, Ensuite, euh, surtout à ses idées
0: politiques. <rire> Ensuite, Chris Amon. C'est dur. Hein. Là, j'ai des chansons de Marcel Amon qui me viennent en tête, mais. Euh, bah, je euh, dis faux. Au oh, pif. Au oh, pif, Sam je, je dis faux.
2: Chris Amon. Chris Amon. Euh... Oh, oh il a dû en coup. gagner
0: plusieurs. Il a dû en gagner deux ou trois. Ah, Peut-être qu'il a jamais, jamais gagné. Non, non, je pense qu'il a gagné deux ou trois. Bouchard bah, euh, Moi, j'ai dit faux.
1: Tu as dit faux Et Gus Gus
2: J'en ai absolument aucune idée.
1: Eh bien, Chris Samon a fait 11 podiums, 5 pôles, 3 Zéro meilleurs vingt 83 points sur 14 saisons. C'est oui. un pilote des années 60. Mais n'a jamais gagné en championnat du monde de Formule 1. Donc, c'était faux. Alessandro Nannini euh, da, um, Suzuka,
2: Katrina, Firita, les, les jeunes reste <rire> Non, Barzotti, il a fait, si vous savez, Nelson Piquet, c'est quand même le, le légendaire, quoi. Oui.
1: Et en effet, Nanini, il a une victoire, mais c'est une des victoires. Enfin, euh, on s'en en fout, le dire, parce que c'est le grand Prix <rire> du pense. Japon 89.
0: Sur tapis vert, en plus. Non, même pas. C'est euh... pas Sena qui gagne et il est, euh, il est déclassé après ah, course Peut-être. Euh... Pour justement être revenu sur la piste
2: Alors, cétait f là est-ce qu'il n'a pas une pénalité pendant la course C'est ça le, le truc en fait. Saison 89. Tuk, 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 donc, Donc, sur il la course, il gagne la course euh, sur la piste et il la perd sur tapis vert. Quelle mémoire. Oui, oui, tu couperas le montage où je dis ta <rire> Ensuite, oui. une facile. Oui,
0: je, je, juste pour que tu donnes tous les détails derrière et que tu le bourreau là. Non, je te laisse. <rire> non, <dans> les merdes. <rire> une facile, Nick Jamais. Ah, non. ah Attends, attends. Parce qu'il y en a peut-être une qu'on n'a pas vue. <rire> oui, il y a peut-être un grand prix qu'on a tous raté.
4: <rire> le grand Donc...
1: prix Nick Heidfeld, tu sais. <rire> Donc lui, c'est 186 engagements, une pôle, deux meilleurs tours, 13 podiums, 259 points sur 12 saisons, mais euh, aucune victoire.
0: La tristitude.
1: <rire>
0: <rire> Phil Hill. Phil Hill. Ah, attends, parce que c'est le champion du monde qui a le moins de victoires. Du monde. Et euh, et il n'y me... a, a qu'un seul champion du monde qui a gagné qu'une seule
2: course. Euh, pendant la saison où il a gagné. Donc Phil Hill, non, non, je pense qu'il a
0: au bah, total, il du coup, 3, il, il, plus il, il, il en a plus qu'une. Il doit en avoir une sur l'année de son sacre, sur mais je pense qu'il en a trois au total. J'ai regardé la stat ouais. il y a pas longtemps, il me semble qu'il en a trois.
1: Eh bien, c'est faux, qu'en effet, il a gagné trois Grands Prix. Yes le Grand Prix d'Italie en 1960, en 1961, ah, le alors, Grand Prix non. de Belgique en 1961. Et en effet, il est avec Mike Thorne, le champion du monde, avec le plus petit nombre de victoires en carrière. D'ailleurs, sur Mike O'Torne, tu, tu citais Keke Rosberg, mais Mike O'Torne aussi, sur ses trois victoires, il n'a qu'une victoire en 1958, l'année où il est titré. Mm. Gunnar Nilsson. Oh C'est ça qui est chouette, sur les un victoires, il, il y a des noms super connus, puis il y en a
2: des... Bah, tu viens de te trahir <rire> Gunnar Nilsson. Naturellement, je dirais qu'il a pas gagné, parce que ça me dit vraiment rien. Enfin, Quand j'ai lu, quand j'ai vu Marcus Ericsson, j'ai regardé les pilotes suédois, donc je connaissais Peterson et tout, mais, et Gunnar Nilsson, son nom est vu, je suis pas sûr qu'il en ait gagné.
0: Ou alors Nilsson, ça dit
2: quelque chose, mais je dirais peut-être une.
0: Et ouais
2: enfin...
1: eh bien, en effet, c'est un pilote qui a eu une victoire. Alors, je l'ai mis parce que euh, c'est malheureusement un, un espoir brisé de la F1. Parce que il commence la F1 en 76 chez Lotus. En 77, il gagne en Belgique, donc sa victoire. Il réussit 4 podiums sur ses deux saisons. Et malheureusement, c'est sans doute pour ça qu'il n'est pas resté dans les mémoires, alors qu'il a gagné 4 podiums sur deux premières saisons, c'est quand même pas mal. Il n'a plus jamais roulé en Formule 1, puisqu'il a été diagnostiqué d'un cancer. Il est décédé en 78. Ouais, c'est c'est un...
2: forum sur le chat. Mmh,
1: voilà, un... Malheureusement, peut-être un... un futur grand pilote qu'on a perdu trop tôt. Et enfin, je suis obligé de poser la question. Daniel Ricciardo ah, bon, oui. Pour l'instant,
2: oui, mais... Quand ah, as-tu fait ton quiz, quiz. Ah. Quand as-tu fait ton quiz, à vous
1: <rire> Non, 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 j'avais l'idée avant, mais ça tombait vachement bien quand même dimanche soir.
0: <rire> ouais, je, enfin, moi, je pense quand même qu'il en aura d'autres. Euh, précisons quand même mais... à, nos, à, à nos auditeurs que c'est au moment où on enregistre l'émission. On n'est pas ouais, à l'abri oui. d'une réclamation. Si vous... En ou... juin
1: 2014,
2: <rire> euh, voilà. Ouais, si vous, 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 vous nous écoutez en 2022... <rire> Alors, en non, même que... temps, on disait ça Kubik, ça, quoi. Il en, il en, gagnera pas qu'une. Ouais. Bon, ben, voilà. Allez-y, c'était pareil, mm. Pour d'autres raisons, heureusement. Bah, okay. c'est
0: surtout, c'est que Allez-y, on, on s'est dit qu'il aurait dû en gagner d'autres. Oui. Tu penses qu'il a refusé un contrat? Mm. Il a refusé d'aller chez Williams. C'est ça, oui. Il ouais. a parlé ouais. la <rire> <pour> Williams <rire> Ferrari, il ouais. a choisi Ferrari. Le, le, mec, ah. il a toujours du, <rire> il a toujours du bon sens.
2: <rire> Aujourd'hui, il irait chez Williams.
0: Oui. Tu me diras,
1: ça sera un bon choix. Alors, à noter qu'ils sont donc désormais 105 pilotes à avoir marqué au moins une victoire. Sur ces 105, 33 pilotes n'ont qu'une seule victoire. Deux roulent actuellement, donc Maldonado, Maldonado et Ricardo désormais. Et sur ces 33, 9 l'ont réalisé lors de l'Indy 500. Oh, C'est de la triche. Alors après, alors, parmi les autres noms qui n'ont qu'une seule victoire, il y a euh, Fagioli, euh, Joe Bonnier, le suédois aussi, euh, Inès Ireland, euh, Lorenzo Bandini, Jean-Pierre Beltoise, Jochen Mass, Panis okay. et Kovalainen, entre autres. Non, non Franck, Kovalainen, il
0: en a gagné qu'une dans les faits, mais en vérité, <rires> il en a gagné plusieurs. Dans mon cœur, il en a plusieurs. <rire> dans ton
1: cœur, il en a plusieurs. <rire> Japon
0: non, mais... de c'est ça Bon, plein d'années. <rire> mais mec, tu l'avais mis en tête de ton top 10 euh, oui mais ça c'est parce que ça c'est euh, C'est vraiment qu'il était vraiment pour moi le vrai vainqueur
1: Regarde il est gêné <rire> Je croyais que t'aimais pas les
2: vainqueurs moraux
0: <rire> euh, oh Non mais j'ai pas J'ai pas l'expression vainqueur moral
2: Il aimait pas, pas Malbranck c'est différent mais
0: <rire> il, euh, <rire> <rire> voilà, <tout rire> Ok mais, <malbranc>. non, mais <rire> Il faut être honnête que Kovalainen sans Hamilton Il n'aurait plus gagné plus de courses vrai. Il y a eu des consignes <rire> qui ont été passées Comme quoi il fallait pas qu'il gagne Mais euh, voilà <rire> J'ai un appris dans la fourrière
1: <rire> on
0: arrive à la fin de l'émission, on vous fait les rappels actuels. Comme on était sur le stat, je j'avais dit que je chercherais la réponse. Ah oui, et j'ai la réponse hein, lors de la précédente émission j'avais posé la question euh, merci de vous me avoir si... répété, bonsoir <rire> je vais demander si je vais demander si Marussia était euh, euh, était l'écurie qui avait attendu le plus longtemps avant d'avoir euh, des points euh, alors j'ai fait des petits calculs statistiques vous aurez un article complet en long en large et en travers sur le site du SAV il adore faire courant... des stats en ce moment dans, dans le courant de la semaine <rire> j'ai ma semaine Excel voilà, j'ai une semaine Excel par an j'ai <rire> cette semaine c'est <rire> <rire> micro les mains il y en a tous et ils vont en vacances ils vont au Seychelles ils vont au Vietnam non moi je vais devant mon bureau c'est pathétique c'est horrible tu parles de merde et donc j'ai la réponse alors statistiquement Marussia n'existe que depuis le Grand Prix d'Australie 2012 puisqu'avant c'était Virgin donc statistiquement ils ont remporté leur premier point au bout de 45 Grand Prix et donc ils sont ils sont derrière Minardi qui avait attendu cinquante de grands prix. Mais qui est le premier Minardi... Minardi dans le classement Dans ce classement-là Dans bah, est... dans ce classement-là, c'est les premiers, ouais. D'accord. C'est mais... ouais. enfin, ceux qui ont attendu le plus longtemps, quoi. Le plus longtemps, oui, bien sûr. <rire> donc c'est les premiers, mais dans le mauvais sens. Et, euh, et et par contre, voilà, si on si on prend en compte l'ensemble de la carrière, puisque Minardi, de mémoire, j'ai pas encore creusé la question, mais de mémoire, c'est une création d'écurie. Euh, donc si on prend l'entièreté de la, la vie de maroussia euh, il a fallu attendre encore bien plus longtemps pour euh, pour Marussia euh, qu'elle... Euh... Ça doit être une... 80-85 Grand Prix euh, avant que Marussia marque des points voilà, vous aurez, vous, je tenais à vous donner l'information et à vous envoyer vers l'article qu'il y aura cette semaine sur le site du SAVF1 savf1.fr au fond du, du bois
2: oui. <rire>
0: n'oubliez pas
1: que le SAV de f 1 comme d'habitude c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio sur Podcast France, sur Facebook sur le compte Twitter, lesavf le SAVF1, sur Youtube parce que le SAV, le la je fais exprès de pas le dire! T'es <rire> pas obligé de le répéter! Hein. J'ai fait exprès de te pourrir sur ce coup-là! L'AF1 sur internet, c'est sûr!
0: savf 1fr C'est bien! Parce que le SAV de l'AF1, c'est. Le de Presse! En direct! C'est en direct! Oh, c'est plus vraiment la famille, il faut être honnête.
2: Et c'est souvent Shinji, hein, il faut être honnête, on a eu des stats là-dessus. Les <rire> bon. gens pleins, <rire> Il tout. dit ça, c'est souvent Shinji, ils <rire> sont <sur> ex <-Eco. rire>
0: Alors, j'en profite. A applaudissons Shinji et GusGus -Gus, qui en sont à leur 20 e émission depuis le début de saison. Cette saison sur 28. Sur 28. <rire> voilà, bravo. Et quand même, applaudissons The Rookie of the Year, Bouchard, qui en est à sa 18 e émission, en 28 émissions, avec un record de 9 participations consécutives, record que n'ont même pas battu euh, Shiji et, et euh, voilà. maintenant euh... et Gus Gus c'est son nom 10 émissions
2: c'est son... en, en cours je suis sur une série de 3 je compte bien euh... <rire> je compte bien faire toutes les émissions jusqu'en septembre <rire>
1: bon, voilà. et vu que Dino est là bien évidemment nous allons
0: finir l'émission sur son fameux proverbe et c'est un proverbe australien cette semaine ah oui. puisque le vainqueur est australien donc je de me devais de faire un proverbe australien Mais non, ça change Mais... des allemands au moins cette année <rire> ah, bah, <oui. rire> bah, Ça, ça change surtout des britanniques parce que j'ai été surtout, oui. <rire> surtout quand c'était un britannique qui gagnait et donc le proverbe cette semaine c'est vous allez voir c'est un vrai proverbe australien ce qui n'a strictement aucun rapport je me fais juste le petit plaisir de bien mettre ça le gros marqueur australien dans ce proverbe Ça concerne la position. <rire> non <rire> Qui lance un boomerang prend le risque de se le prendre dans la tête